0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Guillermo Libre, Finalmente, porque Guille es una de las personas que ha arrancado negocios aquí en nuestro entorno de INNIC, concretamente el proyecto de Jim Forless. Pero antes de eso, él fue fundador, uno de los primeros ejecutivos de Grupalia y nos explica cómo evolucionó Grupalia, cómo creció, cómo abrió Latinoamérica, cómo vendieron Latinoamérica, cómo acabó saliendo y vendiéndose y luego cómo fue el inicio de Jim Less. cómo arrancó aquí en nuestro entorno, cómo creció y cómo lo vendió. Y luego, cómo después de venderlo empezó Houseel, cómo consiguió financiación, qué tesis de mercado tiene, cómo quería copiar Purple Bricks, que estaba haciendo esto en Inglaterra, y cuál ha sido el destino del proyecto. Por último, nos va a explicar su segunda vida como inversor y cómo él la disfruta y cómo entiende la inversión. Nos va a contar. ¿Cuál es la historia de la NAI? En fin, un podcast de reencuentro entre amigos que espero que disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Zoom, el servicio de videoconferencias que utilizamos que sabemos que funciona. Pero os dejo con Sara que os lo cuente mejor.
1: Pues sí, amigos de ITNIC, Zoom es una plataforma de comunicaciones unificadas que ofrece la flexibilidad, la facilidad de uso y que además es escalable. Justo detrás de mí tenéis lo que llamamos la rueda de Zoom, donde podéis ver todo el espectro de soluciones que nosotros cubrimos, desde la parte de meetings hasta la parte de telefonía, voz IP en la nube, hasta webinars, eventos e incluso el chat para la colaboración interna e incluso externa. Algo muy interesante también es la parte de salas de conferencia y de desarrolladores. Realmente nosotros estamos innovando todo el tiempo para asegurarnos de que las necesidades de nuestros clientes están cubiertas y sobre todo que estamos al día del, del mercado.
0: Muchísimas gracias, Zoom, por sponsorizar este podcast. Y muchísimas gracias también a Factorial, el software de recursos humanos que permite automatizar los procesos de gestión de empleados. Desde el onboarding, la selección, hasta el pago de nóminas y todos los inputs de los suplementos, de las ausencias, las bajas. También todo lo que es la evaluación del desempeño, el feedback, la cultura, la comunicación. Todo esto es automatizable. Se puede hacer de una forma fácil, que la gente simplemente entiende a través de Factorial. Y por último, agradeceros a todos vosotros que seguís mandándos feedback que os suscribís en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcasts, y que les recomendáis, amigos emprendedores, que nos sigan. También los que venís físicamente aquí en calle Pujadas número 100 todos los jueves por la tarde. Muchísimas gracias a todos vosotros por hacer posible este podcast, y sin más, os
1: dejo con Guille. Bienvenidos a las historias de Startups de Itnik. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y
0: tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Charlie Romero. ¿Qué, ¿Qué tal, Charlie? Y esta semana con Guillermo Libre. ¿Qué, ¿Qué? tal, Guillermo? Muy bien. <ríe> Guillermo, se me hace raro decirte Guillermo.
1: Guille para los amigos. Finalmente, lo que hemos
0: conseguido. Finalmente, después de cuatro o cinco años de podcast, insistiéndote cada X tiempo.
1: Cierto. Y mira qué confianza, ¿eh? Es que explique, empecemos por aquí. Tú vives en Madrid, ¿no? Que tengo muchas excusas y muy buenas. ¿eh? <risa> la principal es demasiados hijos. Es verdad. porque también
0: has tenido un montón de hijos.
1: Tres, tres. Nunca es demasiado esto. Pero es verdad que su mancho de banda y eso es una prioridad. Por lo tanto, entre vivir en Madrid y que vengo un poquito por Barcelona y que al final son niños pequeñitos que tienes que estar todavía encima. Eh, pues la verdad es que sí ha costado lo hemos conseguido. Tiremos adelante. <risa> Vale, para introducir a Guillermo Libre, tenemos que hablar de
0: Grupalia, ¿no? Venga. Tenemos que hablar de Jim Forless, luego Enjoy, luego Sodexo, luego Jim Pass. <risa> Correcto. <risa> eh, ¿No? Y Housel, ¿no? Actualmente, eh, CEO de, de Housel, aparte de General Partner, fundador del fondo de la ¿no? Correcto. Aunque el highlight de tu carrera es cuando trabajaste en Camalún, en la Gallery.
1: <risa> Qué bueno. Yo esto que me lo perdí. Es que te perdiste porque fue fugaz. Fue fugaz. Vale, vale. fugaz. Creo que <risa> pestañeé un momento Bernabé, me es que lo perdí. en menos de tres semanas. No, pero más aparte. Pero sí, sí, sí. Procuramos, procuramos ahí aprender un poquito. de. Contrataste a una persona
0: en Camalón, me acuerdo.
1: ¿En serio? Sí. Sí, sí. Bueno, sí. hace muchos años. Y, luego,
0: y luego montaste... Monta... Bueno, tenías la idea esta de, de los gimnasios y, y, y bueno. Y venga a insistir con los gimnasios y te metiste en eso.
1: Correcto. Pues vamos.
0: Va, vamos, al, vamos al principio a ver. Grupalia es, es un caso es un caso interesante eh, es un proyecto que escaló fue de 0 a mil eh, y de mil a cero, ¿no? Eh, es el modelo cuponeo, ¿no? los grupones fue el líder en España o número dos. Es, en, el, eh. en incluso, incluso
1: líder puntualmente, sí.
0: Fue el líder también puntualmente, ¿no? Tú antes de meterte en Grupalia habías sido
1: consultor. Sí. A ver, me pasé 10 años, estudié informática en, ¿Tú en la, de informática en la Facultad de Informática. ¿En la En Claro, FIP. como nosotros. Y es lo primero, sí, me acuerdo, sí, cuando sí, nos conocimos sí, 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 sí. por aquí hace ¿Sabes años. Que no, no, no tenía ni idea. No sí me que lo sabías. Lo
2: ¿Sí? dijiste tú. Dijiste, vamos, a, vamos a conocer a Guille, que es fiber. Es fiber <risa> de esto hará
1: ocho años, siete años sí, cuando tienda nos tienda conocimos.
0: Siempre se ha servido sí, completamente es... la
1: información. No, nunca trabajé de ello, pero y mira que renegué durante la carrera, porque la acabé más rápido, porque no acaba de estar a gusto. Luego, con los años al revés, siempre he estado muy, muy contento de haber estructurado una cabeza un tanto friki o técnica, porque estás todo el día pensando casi en cómo las bases de datos relacionales conect, o sea, correlacionan entre sí para dar, realmente fundar las bases de cualquier compañía. Pero, pero sí, te genera, te genera lagunas de otro tipo ¿no? en, en otros ámbitos, pero la realidad es que la, la esencia de cómo te funciona la cabeza la verdad es que estoy feliz. Sobre todo para el mundo que en el que estamos viviendo ahora y, y el que viene ¿no? Que la curva o, lo, o la, la pendiente de la adopción de las tecnologías en general es cada vez más más exponencial. Y de ahí por, yendo un poco a grano, ¿eh? por hacer esto, eh, la primera etapa más dinámica, que es si estuve diez años en consultoría. Viejo, ¿eh? no, <risa> no, 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 <risa> digo, para no para ir a grano, ¿no? Que la gente al final quizás lo que hiciera yo en la vida tampoco. Pero sí, lo informática interesa, es, es donde, No, pero diez años de consultoría. Eh, con, sobre todo desde. 10 las, años. Sí, casi diez años en consultoría en, en, en proyectos varios, eh. Pero desde consultoras a startups, eh, donde además pero, tuve, pero la, en LinkedIn no, ¿no? tuve la suerte. En LinkedIn tienes dos años en SDG. Sí, previo a ello, incluso empecé como becario en algunas de estas cuando estaba y estudiando. Sí, pre -sales. Sí, esto fue una, fueron, fueron compañías que incluso en alguna tuve la suerte de expandirlas por Latinoamérica, porque eran startups con, con tecnologías de BI, que, que además me dieron la oportunidad de irme a vivir un tiempo a Caracas y estuve por, 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 por Latinoamérica intentando pues, montar ya. Primer go-to-market de una compañía chiquitina que quería comercializar por, por, por toda Latinoamérica. Y la verdad es que creo que ahí eh, eh, o sea, descubrí eh, mucho no a nivel vital. Cuando realmente cambias viajas, como decimos muchas veces, eh, te, te permite coger mucho bagaje. Dicho esto, estos 10 años al final hacen que eh, consigas estructurar la cabeza y aprender muchas cosas comparado con el mundo startup, que a veces empezamos de cero con nuestra propia experiencia, pero no tenemos ¿no? experiencia en procesos, en cosas que luego a veces faltan ¿no? en muchos equipos de emprendedores. Hay que decir que
0: Gente que ha pasado por consultoría y luego montar la startup o luego se ha dedicado al venture capital es bastante típico.
1: Sí sí correcto. Es bastante común. Correcto.
0: ¿Cómo entras en contacto con Grupalia? Porque Grupalia no la empiezas tú.
1: Bueno hay una, una imagen que tengo en la cabeza como muy gráfica que es cuando con traje y corbata aparecíamos por las oficinas de Privalia cuando era el inicio, ¿no? cuando José, José, o sea, con Jota y con Lucas, que habían decidido un poco. ¿Por que hacías en la
2: oficina como consultor o...?
1: No, 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 porque estamos arrancando de... Grupalia. Eh, vale. Estamos como al principio de todo, ¿no? entonces eh, lo digo como imagen cuando eh, seguramente a algunos os habrá pasado de, abres una puerta a un mundo distinto, no donde el traje y la corbata no, no es la carcasa o la coraza con la que defenderte en reuniones o sea, es eh, empezar mal
0: ya cuando llegues con el traje y la corbata. Bueno,
1: pero es empezar más. Pero lo que quería resaltar es simplemente <risa> es, es, es la, la puerta a un mundo distinto. no Hablo de hace ahora ya pues, 12 años o 13 años. Y es donde ¿Te tú, pasa
0: ¿eh, todavía ¿O sea, gente que viene consultores o,
1: o gente que viene a entrevistas en traje.
0: Y la gente se gira, todo el mundo dice, hostia.
1: Existe, eh, pero, pero o sea, me gusta llevar al símil un poco de, de esta coraza. no este, este, lo, Te vistes para, pues, para explicar, aparentar y ganar en rigor en aquello que dices en, en otras reuniones. Y cuando abres esa puerta y dices, no, con una camiseta, puedes y debes ser capaz de tener el mismo rigor que con una corbata en cualquier tipo de entorno. Y eso habla muy bien del contexto ¿no? y en este caso para mí era la puerta donde abrías la puerta de Privalia y veías justamente esto. ¿no? Gente diría incluso mucho más capaz y, y, y mucho más potente pero en sí, camiseta. Correcto. Entonces, al final, es una tontería, ¿no? Pero tú dices, todavía sigue pasando. Pues posiblemente.
0: ¿Qué pasa en esta reunión? No, no, no. <risa> péntanos, esto
1: es simplemente péntanos. ilustrar como el inicio, ¿no? El cambio de lo que es consultoría, de repente meterte en un proyecto donde pues empiezas a, a sentir esto que a veces mencionamos, pero que es difícil ilustrar, que es la meritocracia y la gente que al final, independientemente de lo que vistas, lo que piensas y cómo, vamos, tu inclinación de lo que sea, pues te pones a currar. ¿Pero entonces, de qué fue la reunión? Entonces no, 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 la reunión no. Durante bastantes semanas estuvimos trabajando, pues saliendo del mundo consultor, cerrando proyectos y arrancando con Grupalia. Entonces ahí empezó el proyecto, ¿vale? en este caso con Capital, tanto de J como de Lucas, como de como de Nauta. Y, y la verdad es que el proyecto lo lanzamos en España. ¿Cómo
2: llegas tú ahí? Eras amigo de Joaquín, sí, perdona, correcto, o sea, de Lucas. De... Sí,
1: sí, las relaciones con, con, con Joaquín, con Joaquín Engel, que ahora mismo está en Agrolimen, eh, que había trabajado con Lucas en, en, creo que era en Bain. Uh -huh. Y entonces, pues la, el nexo de unión era este, y, y yo feliz, ¿no? Porque con este arrebufo. O sea, no tenía y... nada que ver
0: con la consultora, ¿eh? No, no. no, 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 no ibais no. ahí a título propio. Sí, sí, sí. sí. Y yo y feliz. Os pues bueno, podemos y... ayudar a montar esta cosa que queréis hacer.
1: Bueno, había que montar un equipo, y al final estuvieron, estuvimos reclutando gente, ¿no? Y gente que tuviera ganas y que tuviera un poco la, las bases en el ADN de poder enchufar esto a, a otra escala. ¿Y tu, un poco tu la rol relación. cuál era? Bueno, empezamos, empezamos los dos con Joaquín. Y la, realidad, sí, y la realidad es que luego nos fuimos quedando y me fui quedando con España, porque al final era el proyecto con el que empezamos eh, como MVP, ¿no? como empezando en España y reclutando talento donde me dediqué más tiempo. Y vamos, el primer comercial que me recuerdo perfectamente, picando puertas de restaurantes chinos, firmando los primeros contratos y locales de estética, empezando con el mundo de los cupones para con el con el clima un poco de atraer tráfico, obtener un descuento.
0: ¿Empezasteis por los restaurantes chinos?
1: <risa> bueno, esto es otra, otra. Empezamos con restauración bastante y con locales de estética. Eh, y sí sí este fue el inicio, de hecho, la compañía que pasó pues, de 0 a 600 empleados en, en año y medio no y abier, abrimos bastantes países en Latinoamérica. Entonces, sí son proyectos que al final vamos a hoy, hoy los. O sea, en esa época recuerdo que en el mundo del Venture Capital, pues, pues había Venture Capital, pero estamos hablando hace años donde en este caso pues creo que pues, si decimos Nauta o Caviedes o gente de este estilo, eran como los referentes. Había más ¿eh? gente. Eh, de hecho, a pocos dar, más a dar a, y estaban sí, sí, pero un par de pasos por detrás también ¿no? Adara, Adara era socio de, de, de una de las compañías donde yo estuve trabajando al principio como consultor. Y han pasado un poco a veces inadvertidos, han hecho también buenas inversiones, pero había poco venture uh -huh. y poco profesionalizado, no, no, este, no este tipo de gente, sino el, el resto. Entonces, esto ha cambiado radicalmente en beneficio de, de, de todos ¿no? y de una industria que ahora mismo. ¿Cuál es el, el acuerdo que llegáis? Porque para
0: entenderlo en profundidad, ¿no? o sea, vosotros eh, os contactan los dos fundadores de, de Privalia, de, de Privalia ¿no? y dicen: Oye, queremos hacer una spin-off, que no es una spin-off, es un proyecto diferente. Y aportamos del capital. Además, aquí tenemos el Venture Capital, que es Nauta, que ha invirtió en nosotros, le ha ido muy bien y quiere también invertir en eso. Entonces, eh, ¿vosotros qué rol tenéis? ¿Sois trabajadores o sois fundadores? ¿Estáis en el Cap Table?
1: A ver, no, nosotros arrancamos como equipo inicial. O sea, trabajadores. Estamos, sí, podemos empezar que los primeros trabajadores, para ah. decirlo así. vale Y entonces, pues incentivados con Phantom y ese tipo de cosas, ¿vale? Uh, pero realmente no estamos en un equipo fundador como un captivo donde puedes tener el 80% de otros proyectos que hemos montado todos. Vale. Muy distinto porque al final naces ya con una tranquilidad económica, entre comillas, cuando tienes gente como las que hemos mencionado que apuestan por esto a corto plazo. Vale. Y el mandato es, eh, vamos a ser agresivos,
0: vamos a captar el mercado, el mercado eh, conseguir una posición número uno en un mercado que evidentemente no estáis solos. Hay otra gente como Let's Bonus, ¿no? Como... A ver, estamos, como grupón, sí, estamos como Grupón, como Ferum,
1: Oferum, ¿no? Correcto. Estamos hablando de hace bastantes años. Sí, pero a ver, es un mercado donde 2010. Exacto. Estamos hablando de un mercado donde donde grupo ya funciona en Estados Unidos, donde ya ves una ola eh, que levanta ¿no? y que al final intentas tropicalizar con, con el país en el que operas y donde querías realmente arrancar un proyecto con mucha ambición para poder ser el número uno. ¿no? O sea, Ya teníamos claro que ser el número cinco pues no llevaría nada, pero es verdad que durante estos primeros dos o tres años en cualquier industria lo que haces es intentar coger posiciones de liderazgo y de ahí un poco la ambición en la, en, la, en la parte de funding. Entonces, bueno, arrancamos sobre todo. España era un poco el país que abría y que probaba y que, y que te permitía no solo validar go to market, sino cuál era la estrategia de marketing online, cuáles eran los canales y cómo de alguna manera empezabas a medir métricas de CAC y un poco life and value ¿no? de clientes. Y al final era una época donde curiosamente el hecho de que estuvieran un lechbon bonus, estuvieran un grupo también apostando. Lo que haces es abrir la, 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 el mercado en sí. Entonces, cuando la audiencia la agita desde varios ángulos y lo estamos viendo hoy en día, pues con el grocery on demand, con gorilas y con todo esto, la realidad es que cuando hay capital que fluye en un mercado, pues hay una audiencia que, que lógicamente pues se ve afectada y es, es target y, y, y se abre ese mercado. Entonces, donde los siguientes años eh, lo que nos dedicamos es a escalar la compañía, internacionalizarla y luego lo, lo que ocurre con una compañías como como Groupon, grup, Grupalia y Let's Bonuses que al final hay movimientos, es verdad que los unit economics al final son muy complejos de adquirir en un mercado donde hay no solo tanto competidor, sino al final son industrias donde el bit pues el, la, la, el, el donde inviertes el dinero también está muy competido porque no solo estás tú, eh, compitiendo por hoteles, que al final acabamos haciendo travel, compitiendo por eh, retail en producto físico, donde tenías otras muchas marcas. Entonces los unit economics pues son complicados si no pillas una cierta escala. No, nada, nada que nadie que nadie sepa. Entonces la realidad es que pasando unos años y después de internacionalizar, lo que ocurre es que empiezan a haber transacciones eh, inorgánicas, se compran, se consolida que, un poco, el, se consolida, o sea, el desaparece mercado. gente, se consolida, se consolida, o sea, deja de estar tan atomizado el mercado. Y luego hubo la transacción donde creo que fue Living Social, que compró el hecho bonus y, y Groupon, que sí que es su senda, pero es verdad que pues, hubo movimientos, porque el CEO lo despidieron. Y bueno, con un
2: grupón vale 25 menos, 25 veces menos de lo que valía en la IPO. ¿no? Lo acabo de mirar ahora, sí, 20 dólares ser, la acción empezó en 500, pues o sea, pero... es un buen momento ahora. No, pero si miras sí, pero la línea, lleva, lleva años. No, pero en
0: cualquier caso, casi todos los players desaparecieron. Sí. Y Living Social fue una, muy poco. fue una transacción. O sea, yo creo que la tesis vuestra era vender a un player
1: más grande, a un grupón. A ver, aquí entramos en que la tesis nunca arrancas una compañía para venderla, ¿no? Eh, arrancas una compañía para, para digamos, para, para, organizar, para estructurarla, trabajarla y, y es verdad que que lo hemos visto de reiteradas ocasiones, compañías con unit economics complicados, donde necesitas ser el número uno destacado para que al final eso sea rentable algún día. En el momento en que empiezan a haber transacciones con gente con mucho capital detrás, sobre todo desde Estados Unidos y que tiene una apuesta muchísimo más internacional, pues ah, dificulta la confianza de socios inversores en el número 23 o el player 23, en este caso, éramos nosotros uh -huh. en el mercado. Entonces ahí donde arrancan los procesos de oye, pues quizá no deberíamos estar en tantos países, quizá no deberíamos hacer X, Y, Z, vamos a ver unit Economics en los países donde podríamos ser más rentables, y empezar los procesos un poco pues, de estabilizar la compañía.
0: Vosotros claro, tenéis el trade-off en todo momento de tener que abrir nuevos mercados, o en el mercado donde, donde estabais, España, donde tenéis mucha fuerza, una posición muy buena, eh, abrir líneas de producto, ¿no? Capitalizar más en este mercado. ¿no? Y en ese Y rentabilizar. Y rentabilizar. Empezasteis muy en rentabilizar el CRM, pero al final esto era un final es un CRM, ¿no? O sea, es un, una newsletter que se mandaba diariamente y había gente que, que picaba.
1: Sí, vives el momento <risa> donde esa newsletter, pues ves que la gente la hable pues, entre las ocho y veinte de la mañana y las nueve menos cuarto cuando estás en el metro y donde enviaba solo un restaurante y acabas enviándole 15 descuentos al cabo de dos años desde tres restaurantes en su zona, dos eh, tratamientos estéticos, tres productos como la batamanta, famosa batamanta en su día y tres escapadas románticas, ¿no? Entonces empiezas. Vendisteis muchas batamantas. Vendimos muchísimas batamantas. <risa> y o sea lo estás agobiando al cliente, ¿no? Lo bueno, estás lo está, un poco está, bombardeando. Ah, estás, no, le estás dando al cliente no solo un el vertical de ocio de la restauración, sino le estás diciendo, oye, aquí puedes encontrar de todo al yeah. mejor precio, ¿no? Con una con una máxima que es la de cor, corre corre precio mm, que se acaba el con contador.
0: Y, y en este trade off de países versus eh, categorías de producto. Empezasteis muy orientadas a abrir países, pero luego decidisteis ir consolidando
1: pocos países no y os fuisteis, de, fuisteis vendiendo. ¿no? ¿Abristeis eh, Brasil? Sí, a ver, yo, yo, yo esto me, me pilla un poco más lejos porque yo estaba llevando más a España, ¿eh? pero al final eh, hay países muy interesantes donde apuestas cuando levantas una ronda y donde a medida que vas elaborando y vas viendo un poco los unit economics, la el cómo de caro es un CPL, un CAC pues acabas reconsiderando ¿no? y entonces esta es la fase en la que pues, he pasado un año de estar en ciertos países en Latinoamérica, especialmente Brasil, que lo que recuerdo perfectamente esa época es que tenía una escalabilidad brutal. Era un país súper interesante, pero también a la vez muy competido. ¿no? Entonces hemos visto luego en otros proyectos que Brasil es un país como, como, como muy, como muy peculiar porque es, tiene una capacidad espectacular, eh, pero a la vez es como, como muy difícil de gestionar y donde siempre hay muchísima competencia. ¿no?
0: ¿Por qué es difícil
1: de gestionar? Yo creo que es una audiencia, ya te digo, no, no pero es ese, solo en ese recuerdo, en esa época, ¿vale? nunca más he trabajado en Brasil, pero, pero difícil de gestionar. Pero yo creo que es un país es simplemente con, con muchos habitantes, que al final eso tiene que ver con que es muy complicado eh, el tropicalizar la captación, ¿no? Depende de la zona, sobre todo que la densidad de población, pues en Río, en Sao Paulo, uh -huh. casi manda, ¿no? Por encima de todo lo que es el resto del país. Son ciudades megapobladas y donde al final pues, los canales performan y son, son caros, en general. Uh -huh. Entonces, depende había de competencia, había peso urbano. Sí, había peso urbano, exacto. Entonces depende de si no, no, ni, no recordaba el nombre. Pero sí. Ve, ¿Le vendéis a este player, al final? No recuerdo todo esto, la verdad. ¿No? No. No, porque... <risa> O sea, a ver, no, 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 esas ventas ya no eran, digamos, gracias a que el modelo estaba funcionando perfecto y entonces eran adquisiciones, eran más un poco de, eso. oye, ¿cómo, ¿cómo ordenas las cosas para salir vale. de ciertos países?
0: Va, si salís, salís de Latinoamérica. En España, le, en Grupalia le levanta casi 50 millones, puede ser.
1: En total, en total, en, agreg total? en agregado, sí.
0: En el agregado levanta 50 millones. 55, creo, recordar. 55. Eh, Nauta invierte mucho, ¿no? Sí. Eso es muchísimo
2: en 2010, o muchísimo. Sea, ahora parece 50 millones. Parece que los regalen, que no,
1: pero en aquel momento era rarísimo. Sí había una composición curiosa eh, que yo la veía desde segunda fila eh, totalmente, donde contabas con la confianza de emprendedores como los de Privalia y contabas con la implicación altísima de, de buenos fondos como Nauta. Entonces eso daba mucho confort eh, para el capital internacional y a la vez de alguna manera probaba toda la ola que había en Estados Unidos que, el que grupo ya estabas en el momento adecuado o en el, el sitio adecuado, exacto. Igual daba demasiado confort. <risa> bueno, pero esto todo lo pasado es muy sencillo, ¿no? No, no, totalmente. Entonces, te digo todo eh, lo pasado, ¿eh? Sí, sí, ah. claro, entonces, bueno, pues te diría ahora que, que no, porque o sea, al final conseguí, o sea, si un living social pues, hubiera comprado un grupalia o si hubiera hecho otra transacción o el mercado hubiera, pues o sea, estaríamos hablando pues, con otro ángulo, desde otro ángulo, ¿no? Entonces, bueno, acercamiento de la línea no en la delgada línea entre triunfar y fracasar, ¿no? o sea, pero especialmente en proyectos que, que escalan muy rápido, que tienes que ser número uno y que encima cuando nacemos en España siempre contamos con un hándicap, que al final es que muchos de estos, muchos de estos movimientos que nacen a nivel internacional acaban consolidándolo desde UK y desde Estados Unidos. Es muy bonito ver compañías que nacen en España, que se fusionan con francesas o, o abrimos orgánicamente Francia, Italia o el sur de Europa. Y luego haces merch o se fusionas con empresas en UK y una americana en el momento que está en el punto ya donde ya está asentada en Estados Unidos, pues compra. ¿no? Entonces lo decía, efectos ilustrativos también de, de, de un poco cuál era el movimiento macro justificando, defendiendo de alguna manera la posición de ciertos inversores en un momento coyuntural concreto. ¿Tú en algún momento viste que nos estamos flipando? Pero a ver, nos estamos flipando claramente sí, pero esto es una sensación muy sana. Es decir, tienes que ser como muy consciente de que te estás flipando significa que eres consciente de dos cosas: de que las cosas se están encajando a nivel product market fit y que se estás escalando, pero que por otro lado la escalabilidad es una locura cuando empiezas a mirar unit economics y bajas en el PNL hasta el contribution margin. No. Entonces, cuando tienes una tesis detrás de que estás ahora en una fase de escalabilidad, pasado un product market fit, pero que tienes que tener visión sobre el contribution margin y hasta un punto. ¿Cuál es el GNA que te arrastra hasta la vida? ¿Qué pero es el gna El gna o sea, todo, todo los costes ah, de estructura, coste de estructura verdad, por las, los anglicismos que <risa> de este, Vamos
2: a decirlo todo en español, <risa> <o sea,
1: risa> los costes de estructura. ¿no? Entonces, eh, claro, que, claro que tienes esta sensación. Pero creo que hasta un punto es sano. Es como cuando hablamos también de la, del, del o sea, ego. la ambición. Lo que es sano de, 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 decir de, es la, de, la locura, de, la ambición. Efectivamente. O sea, es cuando muchas veces juzgamos o hablamos sobre el ego o la ambición del emprendedor, ¿no? Pues, pues hay una línea donde tienes que tener un punto de ego. Pero si, la, si cruzas esa ambición junto, mezclada con el ego, pasas a ser una persona arrogante y, so, y pierdes y de forma endogámica analizas todo, pierdes el foco mm. y esa sensación pues, acaba estrellándote. ¿no?
0: Yo a veces me planteo que normalmente un CEO eh, fundador con una visión fuerte tiene conciencia un poco de, de, de lo que está haciendo, ¿no? del mercado hacia dónde va. ¿no? Y a veces cuando son más los venture capitals, ¿no? las estructuras más financieras, más especulativas, que están metiéndose en la gestión y empujando las decisiones eh, de las compañías. Caso típico, WeWork, eh, ¿no? que Adam Newman dice, no, eh, es que a mí me decían, tío, mete pasta, mete pasta, mete pasta, mete pasta, ¿no? Que no, no, no estábamos ahí ¿eh? para, para valorarlo, pero, pero sí que parece ser que SoftBank eh, empujó mucho a... a bueno, a, a invertir en, en WeWork no y a, y a gastar mucho dinero y a quemar mucho. ¿Pu ¿Puede ser un poco que, que el caso de Grupalia fuera un poco este caso, en el sentido de que estaba muy eh, gestionada por Venture Capital esta empresa? Y no tanto por
1: el, por el fundador fuerte, mayoritario, ¿o no? Yo, yo, yo tengo una visión muy romántica de todo esto, ¿vale? Y es cuando empezamos a hablar de que, no es que esta empresa quebró y entonces la culpa fue de que... A ver, empecemos por la esencia o sea, muchos de los que estamos aquí escuchando y conectados y hemos hecho cosas, hemos hecho lo que hemos hecho gracias a inversores, uh -huh. porque por, por, por muchas ideas que tengas y que pienses bien o mal en un momento de tu vida, o sea, gracias a que la gente apuesta por ti principalmente ¿vale? y si sí, lógicamente detrás con una tesis de eh, un producto, pues una visión, un mercado, un tam, lo que sea. Entonces, yo si tengo una visión muy romántica, además sobre las compañías que nacemos con visiones de retar el status quo constantemente, 98% desaparecemos. Entonces. muy tanto? 95%. Es igual. Es, decir, es un porcentaje muy alto. ¿Vale? Porque nosotros estamos aquí de forma endogámica, analizando los cuatro unicornios y las cuatro cosas que hemos montado que nos quedan más cerca. Si tiras el long tail de toda la gente que emprende, vamos a. quitemos los bares, o los restaurantes o las cosas y, y centremos en la tecnología. Hay mucho que cierra. Entonces, mi visión romántica, simplemente por no alargarme, es: aunque desaparezcamos, lo que hacemos es que el, todo el, todo el corporate inteligente, de reojo, está mirando lo que estamos haciendo todos y así tiene que ser. Entonces, pese a desaparecer, lo que hacemos es retar y retarnos a la audiencia, al, al mercado. Retamos también a las compañías grandes, que son las que sí que muchas veces quedarán. Entonces, solo que alguien que desaparezca modifique el cómo piensa un comité de dirección en una compañía grande aseguradora en un banco. Creo que ya es parte del objetivo de lo que busca también el Venture Capital. Dicho esto, que lógicamente lo podemos coger con pinzas, porque es una visión como demasiado infantil y romántica, vamos al punto que decías. Sí, hay compañías o hay fondos que se meten demasiado en la gestión. Pues, pues, pues posiblemente. No, 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 nunca podemos... Yo generar. te pregunto, ¿qué caso de grupas? ¿sí? Sí, no no no. Muchas generalidades. Vale, en el caso de usted te aseguro que al final es un tema de ejecución. ¿Vale? Y al revés, yo te diría que toda la gente que participó en el CapTable sumaba. Entonces no, no o sea, que
2: estás hablando de compañías que desaparecieron porque no habíamos llegado ahí. O sea, ¿qué pasa
1: con Grupalia? Bueno, pues hay una gestión donde de, de hecho nosotros salimos ¿eh? de la compañía en un punto. Joaquín y tú. Sí, entonces hay una gestión. Y por, la compañía sigue. La compañía sigue. Por lo tanto, esa parte final, digamos, nosotros nos la perdemos. Vale, pero la compañía al final pues, pues, se fusiona con Oferum y hay un poquito más de intentar pillar escala para sobrevivir en un entorno donde tienes un número uno destacado como grupón con capital americano y con una visión muy clara a largo largo plazo. Y entonces de ahí, pues, bueno, la realidad es que me, me pierdo ya en la secuencia después de hechos, pero, pero claramente, pero claramente no es positiva. Bueno, al final la compañía y el sector se deshincha. Vale. Hay la transacción un poco con, con let's bonus y al final pues, la ejecución no, no es la óptima. Ah. O sea, uno tiene que ser si consciente de que has hecho un ciclo donde el viento sopraba de cola y la realidad. has hecho un all ¿no? Efectivamente. No ha acabado de salir con alguien que Y en un entorno sin experiencia donde se trata de consolidar y bajar en ejecución, de controlar costes y dejar de crecer y poner. No lo ves, claro. Entonces no salimos. Y os salís. ¿Inviertes
0: en Groupalia
1: en algún momento? Sí. De hecho, saliendo de Groupalia, un poco el por qué, de hecho, Jim Forless acaba siendo un proyecto como con mucha menos ambición inicial a nivel de funding, es justamente por esta, ¿no? por el con poca experiencia participar en, un, en algo donde ves que pese a que cuando sopla viento de cola y levantas capital, hacer las cosas a veces con un poquito más de pausa y con más tiempo en el Product Market Fit, más tiempo en el, eh, analizando cómo entra el mercado, un go, go to market. Entonces arranca un proyecto en el mundo del fitness, que es Inforless, que es donde a mí me ha apasionado siempre el deporte y donde, donde simplemente quería solucionar un pain, que es que quería poder dar acceso a todo el mundo a todos los gimnasios de Europa. O sea, uh -huh. Quería que todo el mundo pudiera hacer deporte no solo a nivel internacional, sino que tú pudieras ir a nadar al mediodía y a correr a una cinta por la tarde si así querías y poder probar escalada y poder acercar el deporte de una forma como como mucho más fácil a, a, a todo el mundo. Y ahí nace un proyecto que empezamos en España y que al final la máxima era por una única cuota puedes acceder a todos los centros deportivos de España. Y empezamos abriendo incluso gimnasios de hotel y cosas de, de, de este estilo. Y acabó un poco el proyecto siendo un proyecto que operaba en cuatro países, donde al final teníamos más de 2000 gimnasios y donde por una cuota de 50 euros podías hacer pues lo que estoy diciendo. no Ibas a nadar aquí al lado de ITNIC sí, sí. A, a oficina San Jordi, pero acabas yendo también pues, cuando estabas en Milán de viaje a, a correr una cinta porque llovía en cualquier no. momento. Sí te cambió un poco la
0: perspectiva. Me, me, yo, nos conocimos en aquel momento, que tú salías de Grupalia ¿no? Eh, y, y en aquel momento sí que me acuerdo que tú estabas un poco quemado o un poco más quemado con el Venture, ¿no? No querías invertir, es lo que estás diciendo, ¿no? No querías levantar rondas y tal, ¿no? Querías mm, conseguir economics eh,
1: sanos, ¿no? Conseguir demostrar un negocio... Sí, pero, pero a ver, esto es un tema de cada uno como es. o sea, yo saliendo de una experiencia como la de grupalia, donde aprendí súper satisfecho, hay un ciclo emocional donde uno también analiza lo, las cosas que ha hecho mal, uh -huh. ¿vale? Y entonces también te pones un poco en perspectiva y dices, vale, a ver, quizá yo no tenía la experiencia, o no podía haber eh, levantado una compañía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Montar otro, otro bicho de estos? Vamos a hacerlo como, como paso a pasito. Entonces no era una reticencia al venture en el fondo, lo que era era un análisis mío de vamos a ir poco a poco intentando validar como las fases de una forma un tanto más. Sí. Y, y esta es
2: la primera vez donde sí que te pones el sombrero de founder. Correcto. De, de propietario sí, correcto. de una sí, parte sí, de la, la accionaria de la compañía. Mayoría, de la parte ¿no? de la accionaria,
1: correcto, correcto. Con, ¿con quién? Y, y eso cambia ¿eh? la foto bastante general. Sí <risa> Sí, pero decir que una cosa es tener un 20% de una compañía, otra cosa es ser, tener 80% de una compañía, arrancar tú con tu propio capital y hacerlo de una manera un tanto más sólida, especialmente cuando tienes hijos, creo que cambia bastante la foto. Entonces no, arrancamos ahí, no, principalmente arranqué yo. De hecho luego también eh, con Joaquín, que con quien había trabajado, pues también le engañé para que apostara tanto algo de dinero como me ayudara y empezó el proyecto.
0: Oye, nosotros también nos engañamos. Y luego durante durante <risa> el no sé quién engañó. Siglo, a
1: yo creo que Barnard me engañó a mí. Recuerdo perfectamente el desayuno donde te pues, vamos a ayudar y vamos a aportar y, y recuerdo perfectamente y y la realidad es que funcionó, digamos. Pero podemos analizarlo incluso desde otro desde dos perspectivas, ¿no? Uno es fue viable, hubo market fit, escalamos, conseguimos que la compañía estuviera en varios países, todo además a nivel de televenta desde, desde aquí, desde Indic, mm. donde estábamos trabajando
2: en esta misma planta, en esta misma planta. Exacto,
1: exacto. Y, y escaló la compañía y funcionó hasta el punto de que, que pues, tuvo pues, tuvo el apetito de que ciertos tanto pues, corporate como Sodexo, como algunos otros competidores, mm. pues quisieran entrar en el país a través de la adquisición ¿no? de la compañía. Luego la realidad es que el otro ángulo como mínimo mi lectura ¿no? de lo que yo a veces hago es cuando miras Gym Pass. ¿no? Yo recuerdo haber conocido a César Carballo, que era el tío que montó, un brasileño muy muy majo que montó Gym Pass y que se vino a vivir a Barcelona uh -huh. durante una época que fue cuando empezamos a intimar y nos conocimos y vimos hasta qué punto tenía sentido fusionar las compañías en esa época. Y, y claramente ¿no? O sea, César tenía una visión súper ambiciosa de lo que hacer con Gym Pass. Y lo, lo digo un poco en crítica a mí mismo, ¿no? donde donde 4 less no sé si por consecuencia de lo que había pasado en Grupalia, yo estaba feliz con la escala que tenía, facturábamos pues, bien y teníamos nuestros, creo que eran 30.000 usuarios, y, y, eh, y con un MRR más que decente, pero César tenía una ambición espectacular. Entonces recuerdo ahí perfectamente una, en un momento donde si fusionamos las compañías, que no funcionó, no, no, no encajó por valoración y por cambio de cromos y cosas de este estilo. Y fijaros dónde está Jim Pass, ¿no? Y hasta el punto que la, las vueltas que da la vida, que, que no solo es un unicornio, sino que incluso después de venderle Jim Forless a Sodex o de cambiarlo a Enjoy, este este Gym Pass acaba co comprando a Enjoy. Muy interesante. Las vueltas que da la vida.
0: yo me acuerdo, el, el modelo de Jim Forless empezó... Eh, o sea, la razón por la que a nosotros nos gustó era porque tenía... Tenemos una visión de producto fuerte, una, una componente B2C... Eh, no eh, en la que queríamos pues, dar seguimiento al usuario mientras hace deporte ¿no? y, y, bueno, y discutíamos un montón de features de alrededor de seguir las estadísticas de cuándo va al gimnasio, compartirlo, hacerlo social y tal. Y luego había otro otro, adicoto, otro esquema, otra oportunidad que era el B2B, ¿no? donde empleados de empresas como beneficio le podían ofrecer a sus trabajadores. Eh, ¿no? las empresas pueden ofrecer a sus trabajadores acceder al gimnasio con una cuota única y un servicio único. Eso
2: ¿no? he mencionado veces.
0: Claro, el Justo. B2C era un modelo muy arriesgado, era un modelo binario, porque de entrada o crecías de 0 a 1000, <risa> o por el camino el gimnasio te veía como un enemigo ¿no? y, te, y te cerraba las puertas, ¿no? Por decía, oye, me
2: estás canibalizando. Eras o sea, un grupalia para los gimnasios, depende de cómo, ¿no? le traías cliente malo o menos fidel que buscaba precio. Mientras que en la parte de
0: B2B esto no pasaba tanto porque decíamos: claro, Bueno, es una
2: audiencia a la que igual no accedería, mm -hmm. que no me canibaliza. Other people's eh, money, ¿no? Que normalmente es más, más fácil vender caro. O sea, es el. Es el son dos, dos sí. conceptos totalmente diferentes desde el punto de vista del gimnasio. Bueno, esto lo,
1: lo vemos en muchas startups, ¿no? Al final, el B2C es lo que consideramos más escalable a largo plazo. Y más binario. Y, y con unos CACs y unos unit economics mucho más complicados, ¿no? Pero es un B2B que muchas veces te genera en el corto plazo. Más racional. Exacto. Más Exacto. predecible. Efectivamente. Te genera una estabilidad a nivel de charm distinto, ¿no? Depende del modelo. Entonces, ¿qué mejor AV? Bueno, de pues esto después, estábamos. Pues, de eso sí. iban los consejos de Simpleled, ¿no? Siempre discutiendo eso. Bueno, pero esto yo creo que pasa en muchas de las compañías, ¿no? Y, y al final es muy complicado hacer ambas en un mismo estadio. ¿no? Tienes... Es un aprendizaje que se te queda grabado a fuego. ¿eh? 100%.
2: Es muy complicado hacer ambas. Pero no es que ambas. <risa> es muy <risa> hacer más Eso de una. Esto todos los jueves que hacemos 100%. la sesión 100%. de Es muy complicado hacer más
1: de una cosa. Correcto. Muy complicado. Si Me quieres hacerla bien, lógicamente. Sí, sí. ¿no?
0: Sobre todo cuando cambia el cliente. ¿eh? O sea, cuando el cliente es diferente y el go-to-market es diferente. Ostras, no es lo mismo hacer un go-to-market a empresas para venderles un beneficio que hacer un go to market B2C
1: eh, online para venderles un gimnasio. ¿no? En este es lo que decía Jordi un poco, ¿no? la parte de subvención. En este caso era muy curioso porque a cierre de mes había una especie de sorteo, ¿no? porque todo el efecto gimnasio ¿no? que se llama en general en el mercado de la gente que no va, ¿no? que te paga y que no va, ¿no? entonces eh, los COGS o los costes al final de, de, de cada mes, eh, los costes directos, además, ¿no? de alguna manera, dependía de lo que la gente iba al gimnasio, llovía, tenías más. No llovía. Sí, claro. Entonces, es, es, y luego había no algunos, es...
0: <risa> algunos heavy users que eran terribles,
1: ¿no? Porque se, se comían los cocks. Pero, sí, Poca correcto, gente correcto. Yo, yo era uno, de hecho, ¿no? Pero, pero, ¿no? pero esto es tan interesante como al final le liquidabas al sector en base a si había sido una, un día nadar a esa piscina, era como una persona que había entrado un día y era el típico pase que todo el mundo ofrece con la intención de que sea una campaña de marketing para conocer gente, ¿no? pero a partir de cuatro usos era cuando le liquidabas como si fuera un socio de ese gimnasio, de ese mes, ese centro. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que escalaba por las mañanas, iba a nadar al mediodía y por las tardes iba a hacer remo a otro sitio. Pero bueno, en cualquier caso, el nicho es, era muy sano. Eh, yo creo que uno de los aprendizajes aquí es que el, el, el mercado en el que te metas condiciona muchísimo el proyecto. ¿no? En este caso, incluso las, las cadenas de gimnasios más grandes que todos conocemos, miras sus bienes o sus cuentas de explotación, perdón, y tampoco son para tirar cohetes. ¿no? Entonces, al final, bueno cuando intentas meterte en un mercado donde los márgenes ya van ajustados y tú quieres abrirte paso ahí, también condiciona y ahí es donde entra el B2B. Como, como océano, pues mucho más eh, vamos distinto para poder captar esa subvención que antes mencionaba Jordi. De... No es tan sensible a precio, la gente no cancela pues, la mínima que deja de ir, ¿no? O sea, efectivamente. Había... Y las empresas al final, pues es algo, es un win-win, porque al final es algo que suma al empleado, que el empleado no, no paga todo el coste, y que al final hace que incluso los costes no sean tan altos. Porque al final, si te paga una parte de la empresa, pues oye, pues no pasa nada si un mes no voy tres veces a nada a o cuatro. Y bueno, ahí yo, yo yo era un believer total del otro lado, ¿Cómo sabes? Del B2C. <risa> y funcionó, y funcionó. Y, y, a ver, pero no, no, no cabe la duda. Es un tema a través de la estrategia de funding que tengamos detrás y un poco lo que queremos hacer. Sí, empujar, no, no. Eso son tipos que, si, de, si, de empresas si, diferentes. Efectivamente, o sea, cuando... Y de,
0: y de estructura y de equipo, ¿no? Y de equipo de producto. El producto es muy diferente, una y, y, y sí. la otra, ¿no? En, en un momento dado, de hecho, Jim Forest es un proyecto que hemos explicado en el podcast de ITNIC. Uh -huh. Y lo ha explicado concretamente Uri Vincia. ¿Qué pasa ahí? En un momento dado... Eh, ¿Decides contratar un CEO.
1: Sí, en la venta con SoDexo. Antes de la venta, ¿no? Sí, claro, seis meses antes. Pero o, ¿por un qué? poco antes. No, más o menos. A ver, o sea, coincid, coincidió con un tema personal, ¿eh? que, que yo me iba a ir a, vivir a, mi, a Madrid y, y entonces esto, la gestión del equipo tenía que ser mucho más cercana. Y con Uriol lo habíamos trabajado en y me parece un profesional vamos un tremendo comercial, aparte de alguien que ya con una, con, con una buena carrera, una experiencia como para poder liderar un proyecto como este, especialmente porque es una máquina haciendo deporte también no y esa afinidad muchas veces con el sector es un plus a tener en cuenta. Y entonces ahí simplemente nos sentamos y, y vemos cómo si, si le puede interesar el hecho de gestionar la compañía en un entorno donde donde puede haber una compra como, como la que hubo con Sodexo. Y además ahí a ver, siendo un poco vamos sincero conmigo mismo, o sea, había una gestión personal. Eh, entre familiar y conciliación que no iba a encajar en, en quedarme dos años trabajando en Jim Forles en una transacción como la venta con Sodexo. Entonces ahí funcionaba de maravilla. Yo participé en todo el proceso, en todo el due diligence y vamos negociando el SPI y todo, pero, pero Uriol se quedó liderando la compañía y la realidad es que hicimos bien, porque, porque la compañía una vez dentro de Sodexo apalancándose sobre su base de datos, siguió escalando y Uriol es un gran ejecutor de todo lo que, de todo el plan que había detrás y con, pues, con sus earnouts y con todo, al final eso eh, revendió la compañía al cabo de, de unos años, a Jim Paz, como estamos diciendo, y todo el mundo feliz. Uh -huh. Entonces, bueno, es un, es, me gusta pensar que no fue una compañía que se vendió y al cabo de seis meses tuvo que cerrar, que es algo que al final de, de vez en cuando leemos entre líneas ¿no? de gran exit, pero al cabo de un tiempo es pues, el corporate que ha hecho la apuesta, pues tiene que cerrar, discontinuar o fusionar con otras unidades de negocio. Claro que somos también responsables de no, no pegar pelotazos, de, de, de estructurar cosas que duren a largo plazo, aunque nosotros nos desvinculemos. Entonces, la compañía sigue, sigue funcionando y, y creció, y así es como incluso Paz la ha integrado. Pero, o sea, tú te vas antes de la, de la venta, ¿no? Sí, o sea, la venta
2: fue hace poquito, fue 2018, 7, 8, no me acuerdo, pero yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de nosotros. No, vinimos aquí a la oficina en 2016, tú ya no estabas. 18, nosotros vinimos aquí en 2016 en la oficina eh, y tú ya estabas en Madrid. Sí, puede me acuerdo ser. que nos vimos sí, algún un día un y tal, que justo vas.
1: Pero o sea, fue,
2: tú, tú, tú dejaste de ser el CEO, pero seguías siendo socio.
1: No, no vendiste correcto,
2: tu participación en la compañía, seguiste siendo socio. correcto Contrataste a Uriol, bueno, la compañía contrató a Uriol, ¿no? eh, Uriol Vincia, que, que ha estado aquí en el podcast, que, que hizo de CEO y luego tú te fuiste a Madrid temas personales, familiares y, y ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas con un proyecto o te vas a Madrid no, no, a ver no, no, qué haces con la vida? Que
1: estaba viviendo ahí y seguía trabajando, o sea que seguía empujando el proyecto. Vale, o sea, te fuiste a Madrid, sí, 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 o no sea, como CEO, de, de pero seguías correcto. formando sí, sí, parte sí, sí, de Jim sí, sí. Forless. Sí, 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 durante bastante tiempo al final. Vale.
2: Y luego, ah, ¿qué pasa ahí? cómo evoluciona ahí esto? Ahí evoluciona. Que, entonces, ¿Qué haces si no eres CEO, pero eres founder? Es difícil ser founder. Es muy complicado. Que se sí. desvincula o sea, una
1: compañía pequeña ¿no? al final. No, pero tiene mucho que ver con la transición con Uriol. Vale. De intentar ayudarle en la gestión, en conectar con la gente, en el roadmap de producto. Y en el, de alguna manera alinear toda la visión con alguien con quien te entiendes, pero que de alguna manera, pues el proyecto pues, ¿Y, requiere. ¿Y de dónde
2: sale Uriol? ¿Cómo fichas un CEO? No,
1: lo que estaba explicando, que coincidimos con él en Grupalia. Al final, Uriol nos dio las primeras lecciones de cómo empujar un equipo comercial en Grupalia, donde había mucho, mucho, mucho de, de gestión comercial. Que esto es un, un mundo que tendemos a infravalorar muchas veces de bueno, pero vender es algo muy divertido, pero la realidad es que cuando quieres estructurar proyectos eh, a la a escala y con control de métricas y con, es complicadísimo. Sí. Y al final hay una parte de épica en la venta que tiene Uriol que, que a mí me apasiona, que es la de no solo la de ejecutar y de perseguir a la gente. La, la, en el mundo de las ventas, la épica es, es, es algo vital. De cuál es la visión a medio y largo plazo? El, una venta de hoy, una transacción, una conversación con un cliente suma en, la me, en el medio y largo plazo, porque el proyecto como visión quiere esto. Entonces, gente que aúna esta visión operativa de empujar métricas y de perseguir equipos en el corto, pero además sea capaz de transmitir épica o de mover a la gente y motivar, parece único. Entonces esto es lo que, lo que vamos, lo que siempre he admirado. Sí, sí. De no, que... Desde luego
2: es, es muy buen vendedor, Uriel. Siempre sí. le vimos montar todo el tinglado desde desde muy pequeñito. Sí, sí, sí. Montó sí, una sí. buena operación.
1: Y, no, y de ahí saltamos al mundo inmobiliario, que por un poco, si queréis... El, Venga, el, el, saltamos, el, tú, tú saltas. Sí, correcto.
0: <risa> o sea, tú vendes, ¿no? Eh,
1: eventualmente es, se vendes sin for
2: less, ¿no? Sí, correcto.
0: Recibes una suma X de dinero, <risa> sí. ¿no? Eh, vives en Madrid, estás más relajado, tienes un problema menos, ¿no? Eh, un problema de gestión menos. ¿Qué te pasa por la cabeza en este momento? ¿Cómo, cómo te metes en otro
1: lío? ¿Cuánto tiempo tardas en meterte en otro río? Seis meses, más o menos. Eh, y el cómo es sencillo, es es para gente mediocre como yo, es empezar a analizar cosas que vuelan en Estados Unidos y en UK y a, y con una salvedad muy importante, que es el, el, trope, el tropicalizar esas ideas. ¿no? Que A veces vemos proyectos en otros países y esto, esto, esta idea es genial, pero si haces un mínimo de research te das cuenta de que en el mercado en la que quieres ejecutar, pues no, no tiene cabida. Entonces ahí empecé a mirar proyectos en Estados Unidos y en Inglaterra. Sobre todo me enamoró uno se llamaba Purple Bricks uh -huh. en en, en, Estados Unidos, en Inglaterra. Y, y ahí pensé esto, esto tiene que tener, tiene que tener enganche en España. Y entonces ahí es la típica de que te montas un PowerPoint y es la fase taparrabos que le llamo, que montas un PowerPoint <risa> y sales tú solo al mercado ¿no? a vender, a picar puertas, metes 100 euros en Instagram, en Google, en, fe, en Facebook y sales con una slide o con 10 slides a picar puertas. Pero esto es el, el, la, la fase de probar tú solito el, el producto market fit en el que vas a
2: buscar con el PowerPoint, clientes, el PowerPoint, inversores, inversores el, el, empleados,
1: aquí, aquí el mundo inmobiliario es súper interesante y eh, que si queréis, eh, ahora hablamos en detalle, eh, pero lo que iba a buscar, no, no, iba a buscar clientes, iba a decirle a la gente, tú en vez de pagar 30.000 mil euros por vender una casa, vamos a hacer una cosa, tú pagas mil por adelantado, no 30.000 en la venta, te encaja, porque si tienes claro que quieres vender, es un buen, es un buen acuerdo. Pero en España adelantar mil euros, que es un ticket ciertamente alto, y en un contexto como tal, pensé, vamos a verlo, que esto es exactamente un poco el modelo que hacía esta gente de Parcels en, en, en Inglaterra. O sea, cobrar por avanzado. Sí, y ese, ese, ese es House, ¿eh? de hecho es el, el salir al mercado a buscar esto, el primer año, pues metimos mil clientes, así. Resumiéndolo, o sea, gente que quería pagar pagaba mil euros por adelantado. ¿Y ¿Cuál es
2: el upside para el vendedor? No,
1: el, el ahorro por un lado, que es lo que es fácil entre comillas. De vale,
2: mil a mil euros. Bueno, al final...
1: El sector, que ahora hacemos un paréntesis y hablamos del sector, porque creo que tiene cosas muy interesantes extrapolables a otros sectores. El, el, el ahorro sobre todo. O sea, sobre, aquí hay un punto donde es, tú tienes claro que quieres hacer una cosa como vender tu casa, ahorrate 20.000 euros o, o, o lo que al final acabes negociando con cualquier eh, inmobiliaria tradicional. Pero, pero lo, lo, lo chocante de esa fase fue que, que tanta gente reacciona de forma positiva a esto. Entonces pensamos, bueno, hay que estructurarlo, hay que montar aquí. Una, entonces empezamos a hacer, aterrizar un plan de negocio y a buscar inversores. Entonces hago un paréntesis curioso sobre, sobre este mundo, que tiene otros símiles en otros, ¿eh? y es el sector inmobiliario. Primero, es, es muy representativo del, del, del GDP, del PIB, perdón, en España. De hecho, ubicada el orden de... 12, 14 puntos, con lo cual es el punto uno. Punto dos es la sociedad. La, la gente tiene sus ahorros depositados en, en inmobiliaria muchas veces, pero, pero hablo de, de todo el mundo, no gente que invierte para alquilar. Estamos hablando de que la gente pues, le paga la hipoteca hace y, y es muy interesante entender la, la emocionalidad detrás de lo que esconde él. Quiero vender una casa, pero muy interesante. Y eso además una hay, hay, hay un problema con este tipo de proyectos como houseel que tú no puedes probar tu propio producto. Porque tú no tienes una casa cada día para vender. No es como en gym 4 es que, oye, vamos esta tarde al gimnasio de aquí en la esquina, hacemos un poquito de bicicleta o cinta y check, probado el producto, hecho el check-in en el gimnasio. No, 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 aquí tienes que poner un producto a la venta. Y aunque lo simularais, decir, pues va, Jordi, pon a la venta tu casa. Mentira. Porque como no lo has decidido y solo estás haciendo un check de cómo te funciona la tecnología, te cambia todo. Todo. Entonces yo, después de tres años y comprarme un pequeño apartamento en Madrid, probé el producto. Hice el ciclo entero. Y ahí descubrí la realidad de, de, de lo que era la propia compañía que habíamos montado y de lo que significa vender una casa. Y tiene tres cosas muy... Voy un poco a grano para no marear. pero Tiene tres <risa> cosas súper interesantes. Uno, que, que la gente no tiene experiencia vendiendo casas. Que la gente no compra una casa o vende cada día. No, no, pero por eso... la gente, final, tú la pides gente común. Tú pides pizza, ¿no? Eh, los viernes, por ejemplo, y, y oye, cada dos viernes. Sí, Vas sí, sí. aprendiendo. Pero es interesantísimo el, el ser conscientes de que son, hay industrias en las que la gente no tiene experiencia. Mm. Por lo tanto... Bueno, hay un 1% que hace un, muchas transacciones que son súper profesionales,
2: luego hay un long tail infinito de particulares que no tienen experiencia, ¿no?
1: Correcto. Y luego hay una otra variable que es el mercado, ¿no? El, el, el que hay 40.000 inmobiliarios vendiendo tu casa. Está muy fragmentado. Está súper fragmentado. Muy hay... poco
0: profesionalizado.
1: No está regulado. No hay valor. No hay, no hay valor. Pero, pero también entonces, y, 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 o sea, hay gente muy profesional y gente muy, muy, muy invasora ¿no? de este sector. De, o sea, la gente se mete sin tener experiencia. ¿Por qué? Sí. Porque al final Te llaman. De no, está, no está regulado. Uh -huh. Y digo esto y cierro paréntesis porque al final es, es, es un sector súper complicado de atacar por todos estos por todos estos ámbitos, pero la pregunta bueno te voy a
0: decir más que no está regulado. Es que no hay compet o sea, no hay un player fuerte, competitivo
1: o no lo había. ¿eh?
0: No sé si ahora lo hay. No, ni lo hay, ni lo hay ni lo va a haber No,
1: no, porque no vais a ser vosotros. No, pero por un tema muy concreto y es que. Jordi, te quieres vender tu casa? Esa respuesta está envenenada porque la respuesta es tú dices que sí, pensando en un precio. Claro. Y ese precio... Por eso te iba a decir, lo de no avanzar tiene, el dinero depende del precio. ¿no? no tiene mucho que ver con lo que realmente puede ser el precio de transacción en un mercado como uh -huh. un, con una coyuntura actual. Pero la gente no lo acepta. Esto. Entonces, de ahí, de esta pregunta tan estúpida o tan simple, es el motivo del por qué el mercado funciona como funciona. Con 40.000, ¿no? Está tan atomizado. Pero la, yo siempre digo, la, la culpa entonces es que el NPS de todas las inmobiliarias, y, y me incluyo ¿eh? como agente como, con Houseel, es muy malo. ¿Sí? Sí, es malo. ¿Cuál es? No, no es el número en concreto, porque la realidad es que eh, no, no me es el número en concreto, pero su suele ser malo. La percepción de la gente del servicio suele ser mala. Pero por qué? Porque en el momento que por vender una casa te clavo 30.000 mil euros, pero la gente suele pensar pero, pero, me han si, robado, pero pero si es que has hecho una visita. Y ahí siempre digo muy bien, señor, pero pero usted sabe la cantidad de visitas que hay que hacer con un señor comprador para que, que después de dos años con Bernat, paseándolo por Barcelona para que compre casas. Ahora viene Jordi y le ha encajado tu casa y tú piensas Jordi piensa, pues macho, has hecho una visita y me vas a cobrar 30.000 euros. No justifico, solo, solo pongo de manifiesto que hay una serie de dinámicas. ¿Y no hay hace, que cambiar esto? ¿No ¿Eh? hay que hacerlo de una manera donde sí que aportes un, un valor percibido? 100% y ahí. No, don, un cambio más radical. Donde, donde yo me quería meter en el que no quiero especular con el, con, con el precio de las viviendas entonces ¿Cómo lo consigo? Pidiéndote dinero por adelantado. El efecto de pedirte dinero por adelantado es que segmento la audiencia para decirte quien tiene claro que quiere vender y es consciente de que empieza con un precio, pero puede ir bajando y descremando el mercado para vender. Lo filtro y lo segmento cobrándole por adelantado. Si no te cobro por adelantado. Esto es lo que el otro día creo que hablabais en gratis o no gratis. Vender una casa. Vamos a vamos a exagerarlo. es, es gratis. Pero porque la gente cuando decide Paga cero. Cero. Entonces es cariño. Vamos a vender esta casa que compramos por 300.000, por 600.000. Porque si pasa un alemán tonto y la compra, que ni, ni pasa por ahí gente para comprar en 600.000, y los alemanes son tontos. Entonces, es muy curioso, porque entonces la pregunta de Jordi... es... una hipótesis, ¿eh? no No es... <risas> tu opinión sobre los alemanes no es esta. ¿no? <risas> Correcto. <risas> Correcto. Entonces es muy curioso que, que, que lo de la pregunta de Jordi, ¿pero quieres vender? Jordi, ¿tú quieres vender a 600? Sí, 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 sí. Jordi, ¿quieres vender a 320, que es el precio de mercado? No, 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 no. no. Entonces, ¿en qué quedamos, Jordi? ¿Quieres vender o no quieres vender? España... Pero es que el precio
0: de mercado es en una transacción tan grande depende también de situaciones. Puede pasar un alemán, ¿eh? Puede pasar un alemán y puede sí, dejarse la pasta. Sí, una vez cada 100. Todo el mundo años. sabe que pasan los alemanes cada 100 años, cada X, ¿no? Y esa o sea, es la esperanza... Puedes tener
2: más o menos prisa, ¿no? Que, claro, hay
0: muchas circunstancias. La gente Pero sea, se no es
1: eficiente, los... no es un mercado eficiente en precios. España vende el 50, menos del 50% de lo que sale a los portales inmobiliarios. Estados Unidos vende del orden del 98% de lo que se lista. Alemania, del orden del 78%. Y los estudios de mercado te indican dos cosas muy significativas: que el precio que tú pones a tu casa. El, el, la, el precio es un 10 por encima del precio de absorción del mercado. Por un tema emocional. Y lo segundo bueno, es que tu referencia si cuela cuela, no si cuela. Bueno, sí, pero tú, tú, no tú, emocional es se es emocional. Que vale tus eso. tus, tus mm. hijos han crecido ahí. Claro, has heredado eso de mm. tus padres. Sí, sí, sí. y lo segundo más raro que es que, que ilustra muy bien lo que somos es el precio. Lo pongo tomando cervezas con amigos. Yo le Jordi, que voy a vender un piso qué te parece hombre. Aquel piso donde yo tiene que valer como mínimo. Y lo segundo que hacemos es poner el precio mirando en portales inmobiliarios El 23 de la gente estoy dice, indignado. ¿eh? Yo no tengo sí, no, un precio para vender, ¿eh? me no, no, gustaría sí, poder vender, pero al revés, me estoy fascinado. No es, no es indignación, es fascinación. No, vale. no, no, o sea, funciona mal. No, este pero el final, de el, hecho, el, cada el, semana,
0: el, semana pero... tenemos un emprendedor que nos viene a pichar, a arreglar este problema sí. cada semana, ¿eh? ¿Así? cada sí. semana.
1: Sobre el mundo inmobiliario, cada sí. semana que está lo man, muy roto, lo mandamos todos. Sí, pero soy muy crítico con eso y sabes cuál es el creo que el truco Radica en lo del gratis. ¿Cómo? No puede ser ¿Qué gratis. ¿Qué es gratis poner a la venta a tu piso? No puede bueno, ser.
0: No puede eso ser. genera lo, lo ruido. Es. O sea, no, es, no lo es. O sea, la pregunta es quién lo paga. No, el comprador, gratis. el vendedor.
2: Es gratis. Más gratis también? Sí, es gratis. Listarlo es gratis. Listarlo lo que no es gratis es transaccional. Lo que pasa. Y eso lo que hace es que ensucia lo... eh, el price discovery, ¿no? Bueno, 50% se vende, tú mismo.
0: Hoy una pregunta. ¿A Housefi no le va mal? Que por cierto, Albert vos lo conoces bien porque también estuvo sí, en Europa sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Muy bien. No le va pregunta? Pregunta. Vamos hablando. Vamos sí, sí. <risa> No, o sea. ¿Qué han qué, hecho, no? ¿Qué han hecho diferente? Y ahora han hecho bastantes cosas bien, pero la primera es diversificar mucho.
0: ¿Financiación?
1: Sí, bueno, además. Decir, ¿Ah, que, ¿en qué sentido? Diversificar? No, diversificar me refiero a que hacen muchas cosas: ¿Cuál? Alqu alquilan, compran, venden, eh, gestionan, hipotecas. Eh, no, poco a poco vamos eh, también diversificando, pero una cosa que nosotros hicimos mal cuando llegó la pandemia es que teníamos pues, pues un go to market, vendíamos en la calle y cobrábamos por adelantado, pues un entorno donde no puedes ir a visitar y donde la gente con la volatilidad de precios no te paga no por adelantado. Pues bueno, pues, pues mal. Toro pasado, fácil de decir, pero, pero, pero mal. Entonces, empresas pues, como Housefy y otros que han diversificado, incluso en el sector inmobiliario tradicional, la gente muchas veces vive de oye, yo hago alquileres pues, para pagar mis costes fijos y las, las compraventas pues, me cubren Sabes los picos no de alguna manera, entonces eso está muy bien. A pequeñas escalas lo que ha hecho el sector tradicionalmente. Nosotros no lo hicimos así. Que lo que tiene
0: rotaciones del alquiler o sea, la, claro. la compraventa, tú lo has dicho, tiene que ver mucho con la economía claro ¿No?
1: y un momento de, de crisis. Pues mm. dicho, dicho esto o a sea, nosotros. A ver, hay, hay una yo, yo mi crítica al sector o a todos es innovar es muy complicado. Especialmente con todas estas, estas dinámicas. ¿eh? No, no, sí, sí, por eso, por eso. pero que innovar muchas veces es tiempo y dinero, ¿no? O sea, muchas veces es, lo podríamos decir. Y, y puedes añadir. Y puedes añadir sueltes, 100%. Entonces, yo, yo creo que de una forma como muy... O sea, creo que no podemos, nosotros como House el hablo, ¿eh? dejar de innovar en un sector donde se presta a... Entonces, yo, no, 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 no queremos acabar siendo un mega broker diversificado con siete líneas de negocio, que yo creo que es lo que está haciendo súper bien Housewife. Nosotros lo que necesitamos es innovar y el innovar empezó por el pagar por adelantado y ahora lo que estamos haciendo es un SaaS de venta de inmuebles y eso está despertando algo muy interesante llevamos ya como más de 5.000 clientes que podríamos decir que en los últimos 12 meses pues eso es product market fit de paga 79 euros al mes y vende tu casa
2: un SaaS para el vendedor amateur ¿eh? exacto o sea no, para el propietario para el que quiere vender de particular a particular
1: claro pero es eso, el, no, es, no es
2: para agencias
1: no es para gente, es competencia correcto, de la agencia, correcto, correcto.
2: es para que un vendedor, si yo tuviera un piso para vender, correcto, correcto. yo pudiera hacer como de agencia, no me pudiera profesionalizar para gestionar mejor mi proceso de venta. Exacto. Es que es un SaaS para usar metodología, eh, terminología SaaS con un churn eh, muy alto, no porque una vez que no venda. Correcto, correcto. <risa> voy a dejar de pagar. Y de hecho, como mejor lo hagas tú,
1: más rápido voy a cancelar. 100% más agua. rápido voy a vender. Es como muy peculiar. no el, es, el... es raro. Sí, pero vamos, lo, lo que queríamos un poco explicaros es hay dificultades para que la oferta salte al mercado. ¿Por qué? Porque el 70% de la gente. Que la oferta, perdona, eh. esto significa la gente que, que quiere si quieren, yo tengo.
2: Exacto, que yo tome el paso de
1: decidir vender. ¿Vale? O sea, estamos transaccionando muy bien, los tipos de interés estaban bajos en el mercado, esto ha ido viento de cola en el sector. La, la realidad es que ahora puede haber un poquito más de bache, ¿no? Pero la realidad es que lo que ha pasado es que se ha vendido mucho stock que ya había en el mercado. ¿vale? La oferta no ha entrado al mismo nivel que la demanda ha empujado la, las transacciones. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que empujamos aquí es. ¿Cómo podemos bajar esas barreras a la gente? Porque la realidad de donde nace todo es de una conversación en el salón de tu casa donde haces cariño y si vendiéramos este piso. Uh -huh. Vale, en ese momento, si puedes tener una herramienta que te permita por 59 al mes arrancar el proceso de poner a la venta tu inmueble y controlarlo tú, 70 de la gente quiere vender por su propio pie. La realidad es que luego las tornas invierten porque ¿Pero en... cómo cambia esto con subirlo a la idealista. No, no, eso no cambia, o sea, la adaptación del comprador la tienes que hacer a través de portales inmobiliarios, porque eso está realmente. Entonces, ¿qué es que es lo que ofrece Hausen? Lo, lo que ofrece es el control de que tú mismo puedas hacer la venta de tu inmueble a través de la plataforma tecnológica. Tú subes, haces cuatro fotos en tu casa o en concreto 20. Vale, te das a un botón y en 24 horas estás publicado en todos los portales inmobiliarios. pero pues Es como un CRM y a partir de aquí. Correcto. Y a partir de aquí tienes tres touch points, O sea, tienes los leads que dan los compradores interesados con teléfonos que, que te mes, vienen de los que portales, llamar, que te vienen de los portales. Correcto. O sea, estáis integrados sé la lista. Sí, Foto, correcto. Lo, lo segundo es como me sincronizo con tu agenda del móvil, que tú no la miras, Bernard, pero Jordi digo yo sí, <risa> pues ten, me sé la disponibilidad para que mañana a las 4 te agende una visita. Eso es lo segundo que hacemos. Lo tercero es ofertas. Te negociamos y te ayudamos en la negociación de la oferta. Estamos pero es un software porque por pues una tarifa un tan es. pequeñita. Es un, no software. Hay es un software, software con un call center que al final ayuda a poder... ¿Y con un lifetime de seis meses con un lifetime correcto, no con un lifetime ahora mismo que está en 3,4 meses. Y el por qué es lo que está diciendo Jordi, porque el 30 de la gente acaba vendiendo y acabas vendiendo por un ticket medio de 250 euros tu casa, un 30 que es más bajo que el 50 por que, que es más antes. bajo que el 50
0: O sea, en vez de 30.000 mil euros te cuesta.
1: 300 euros. 300 euros.
2: No
0: está mal.
1: Para comprar. 240 euros. Otra cosa para house. Exacto. Correcto. Esa es la pregunta del millón. de ¿Qué es lo que vamos a hacer para que eso tenga sentido a largo plazo, para que los Unit Economics eh, funcionen? No me preocupa hoy. ¿No? No. Porque ya, ya hacemos también otras líneas de negocio, como la del, que os explicaba antes, del pago por adelantado, el pago también incluso a éxito que estamos haciendo. O sea, tenéis, yo he visto en la web,
2: ¿no? Tenéis un pago a éxito de 5.000 euros que es seis veces más barato que los 30.000 euros estos hipotéticos que decimos, esa exit ahí es el mismo modelo tradicional. Tenéis el de 1000 euros por adelantado y el de 50, 40, Correcto. 70 euros al mes del SAS que decías ahora. ¿no? ¿Y quién
0: enseña la casa?
1: El propio el propietario, no. digamos. Pero a ver, me preocupa. Claro que me preocupa, pero tenemos tres hipótesis que estamos cumpliendo para ver cómo cómo realmente poder dar valor al, al vendedor de la casa y al comprador para poder dar servicios para que esto genere unos unit economics, hablando de antes de largo plazo, que ten que tenga sentido. Pero de aquí 10 años, cuando estemos subidos en coches autónomos, circulando por las ciudades y viajando, ¿alguien va a pagar 50 mil euros por vender una casa? ¿Se lo tengo, Tenemos meridiano que no. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver los coches autónomos? Me ¿tiene, he tiene que ver con, con una tendencia donde la gente, al final, estoy escuchando música, antes me he comprado un CD. Me he comprado un disco, me iba a casa, hoy, hoy pago nueve euros al mes y tengo toda la música. O sea, que la gente va de a dejar la de mano. comprar? Quiero decir, la gente va a dejar de comprar por un lado. O sea, esto es un tema muy cultural, ¿eh? Bueno, 100%. Eso, eso podemos hablar de historia y de por qué sí. eso pasa. Eso tiene que ver con Franco y tiene que ver con cosas un poco. ¿Qué
0: tiene que ver, raras. Franco? Bueno, paréntesis <risa> para luego.
1: Es <risa> interesante. ¿Por qué la gente compra tanto en España, no? Sí, sí. ¿Por qué? Por qué? Pero,
0: espera, espera, que ¿Vale, vale. estaba acabando
1: la. No, no, pero no, ¿te me, me ha despertado. De no, no, no he perdido el oído, que, que al final nosotros creemos que pensando en el largo plazo hay muchas cosas que van a cambiar y el hecho de cómo voy a vender, habrá un grupo que cada vez está siendo más grande que requiere de un servicio. Hay gente que querrá bajar e ir a una franquicia de cualquier inmobiliaria tradicional y hacerlo así. Está bien. ¿Vale? Nosotros lo que velamos, y cerrando este capítulo aquí, es velamos por la educación inmobiliaria. O sea, velamos y perseguimos el hecho de que hoy en día, con estos cinco o seis años que ya llevamos bastantes haciendo cosas distintas en el mercado, no puede ser que cualquiera que ir a vender se baje a una franquicia de la esquina. ¿Por qué? Porque tengo herramientas de valoración online, porque tengo e-buyers de estos que te proponen comprarte tu casa en siete es que, días y tienes houses con pago 59 al mes y acabo eh, encontrando yeah. el punto. El, de el tema es
0: que es, es, normalmente la gente que vende es gente mayor. ¿eh? Bueno, la gente no tiene patrimonio con 20 años. Entonces, esto también ayuda a las franquicias de calle. ¿no? La gente mayor pues probablemente no le, no le apetezca meterse en la
1: app y, y la gente mayor. Que, que es que es, es que eso es otro sesgo no de no usan WhatsApp no usan ninguna no usan el smartphone No cosa pues es WhatsApp pero otra es un SaaS para comprar bueno pero
0: los números te iba a preguntar ¿eso es un buen negocio? ¿Cuál? Esto que es o sea houseel
1: ¿Esto, es esto es una herramienta de... gana dinero crece en qué punto está eh, houseel mm. estamos ahora nos pegamos una castaña monumental con el covid eh, que es una excusa perfecta a la vez no pero pero lo que nos pasó es que teníamos solo un go-to-market, equipo comercial en calle y vendíamos el producto de paga mil euros por adelantado. Con el COVID caímos de pues, más de 10 millones de facturación a, a, diría que cero, pero es verdad que pues, algo recuperamos luego cuando todo resuelve. Facturación anual, ¿eh? 10 millones. Sí, perdón. Y eso, 10, esos son, eh, perdona, pues eh, 10.000 10
2: ventas. Correcto. O sea, mil clientes. Captación, exacto. A mil euros. Sí, correcto. Por Entonces, barba, o sea, lo, lo que ha pasado es que hemos
1: tenido que darle la vuelta a la. Eso 2019. Sí, correcto. Estamos hablando. Eh, tenemos que dar vuelta a la compañía al final entonces esto, todo ahora mismo es por eso hemos abierto hemos diversificado tenemos ahora más servicios por un lado y por otro estamos también vendiendo no solo en calle sino también por teléfono y eso nos ha permitido pues, pues cambiar mucho ¿no? el, con todo lo que está ocurriendo
0: que el SaaS es un, es un negocio es un tipo de negocio que se basa mucho en las relaciones de largo plazo con el cliente o sea, se fundamenta y se valora también el SaaS se valora tanto no tan alto por la recurrencia claro Aquí estamos hablando de un modelo muy transaccional, es un one-off, ¿no? Sí. Eh, donde la única forma de generar activos a largo plazo, hasta ahora, desde mi punto de vista, ha sido el SEO. Es decir, ocupar plaza en Internet. Que es claro. lo que ha
1: dicho, es lo que ha hecho idealista. Pues eso murió no ya. Bueno, murió ahí está, ¿eh? No, no, las empresas. Idealista. Ahí está. Las empresas que cogieron cota de mercado. Y que empezaron a hacer las cosas bien al claro. 100%. Si quieres hacerlo ahora, buena punto, suerte. El punto es que, que, por
0: cierto, hay un montón de
1: emprendedores que quieren seguir
0: haciendo idealista. <risa> efectivamente.
1: No, no, incluso es que eso es otra de lo de tropicalizar, que hablábamos antes. gente de modelos de negocio que es que dices, pero a ver, es que es imposible hacer esto ahora. Vale, o sea, vale. para poder coger una escala como la que idealista o algún proyecto de estos cogió durante más de 10 años haciendo un buen SEO, haciendo buena gestión de marca, hmm. pues buena Entonces, suerte, como tú dices.
0: Entonces, los que hacen SaaS normalmente, como quieren generar relaciones de largo plazo y quieren aprovechar las ventajas del SaaS. Se van a la profesional. Se van a la inmobiliaria, y dicen, oye, voy a hacer un SAS de gestión inmobiliaria, voy a mejorar la operación sí. en sí para la, para la inmobiliaria. Pero vosotros no. Vosotros no. decir vamos a hacer un, un SAS para el transaccional, para el usuario de un one off de una vez. Eh, esto es un negocio sostenible a largo plazo. O sea, esto... dices, Ten, tendremos otro producto, vale. Entonces el SaaS no es del core.
1: A ver, esto es un no es sostenible de standalone. Pues, vamos a ponerle esta mal. O sea, solito no funciona. Esto es una buena máquina de, de ayudar a la gente a entrar en el mercado, a probar, ¿vale? de coger cuta de mercado. ¿vale? Pero la realidad es que luego tienes que complementarlo con servicios. Entonces lo que tiene sentido... tienes un negocio de multiservicios? Sí, sí, pero lo que tiene sentido aquí, como en muchos negocios, es tangibilizar lo que te están entregando. Porque pagar 30.000 euros en el momento de la venta es cuando la gente dice, bueno, ya, pero o sea, tú no has hecho nada. Y, bueno, señor, algo algo hecho ¿no? para vender en la casa. Entonces yo, yo es que estoy muy a favor de que la culpa no es de la, del sector, es también del vendedor o ¿no? de que hay muchos stakeholders aquí que suman. Pero al punto de lo que estás diciendo, por no, por no irme, es y en, en el mundo, en nuestras hipótesis, lo que nos tienen que llevar en los próximos dos años es este, esta venta que estamos haciendo hoy, que hacemos bastantes cada cada mes de gente que por 250, 300 euros vende su casa, tiene que venir donde no solo tangibiliza, sino que en el momento de la transacción hay muchos otros servicios desde que te ayudo con las arras a la negociación, a la notaría, pues a la hipoteca, a la mudanza, todo este tipo de marketplaces si quieres llamarle, con, con este tipo de servicios son los que tienen que ayudar a que al final la gente perciba y tangibilice el servicio durante toda la entrega. Y de... monetices, ¿no? Y porque monetices, al final sí. o sea, pillo
0: la transacción, voy a monetizar todo lo que pueda. Correcto. Y eso dices que es lo que ha hecho bien House Five, en el sentido que he tenido más más
1: catálogo desde el principio. Sí, yo creo que han hecho muchas cosas de estas. ¿no? O sea, han, hay un pool de servicios ahí gigantes. O sea, el riesgo que corremos todos aquí es que acabes subiendo ticket, ¿no? O sea, cuando nacieron los housefights y muchos de estos en, en, en Europa, todo el mundo hacía mil euros a éxito y nosotros salimos mil euros nosotros salimos con mil euros por adelantado. Y, sí. yo, yo, yo pensaba, pues estamos, la cosa complicada, porque. Pero claro, lo que ocurre aquí es que cuando te das cuenta de que vendes un porcentaje x, mil por euros, espera, va a ser dos luego tres mil, luego cuatro luego cinco luego y hay un punto en el que acabas como más cercano al mundo tradicional es donde tendríamos que ir con cuidado. Porque en el fondo lo que somos es una alternativa al mundo tradicional. Entonces, si vamos subiendo tickets, si vamos haciendo lo que tal, y abrimos oficinas en calle, hacemos cosas de estas, lo que hacemos es, pues bueno, ¿Mm. tender a lo que ya. Que, 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 oye, que a lo mejor vengo de aquí dos años y pues perdonad, pero, pero te, te acabamos abriendo <Risas> <risa> 300 franquicias, ¿no? Por España. Yeah. Que no, 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 es, es una broma, pero... Well. Pero ese es el riesgo de cuando innovas. O sea, La pregunta es quién paga esta diferencia. ¿o sea ¿Lo paga el VC? Efectivamente, o lo paga la tecnología, no, no, tal cual. no, no. Hoy, hoy en día lo paga el VC. Punto. Habéis sí. levantado pasta. Sí, sí, o sea, hoy en día lo paga el VC. ¿Cuánto habéis levantado? O sea, bastante eh... ¿En, en euros. Me, me he descontado. ¿sabes? <risa> no, me, no me jodas,
2: <risa> me vas a hacer abrir la página web.
1: No lo voy a compartir, pero Ah no es público. No, pero porque al final tenemos un socio que es eh, que es, Tenemos varios socios, pero hay uno que es el principal y que al final pues, tenemos que son inmobiliarios no no son una inmobiliaria ¿Una inmobiliaria ¿No? hay no, sé no. un, un grupo inmobiliario un grupo inmobiliario no 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 ¿Ah, no? no no es un grupo de de, de, de se llama Axel Springer que son alemanes ah. y tiene, no no no, es un mundo el mundo más de los clasificados no inmobiliaria ah vale no no no, no. pero ya es un, es un mundo interesante ¿eh? o sea lo que habéis levantado no se puede decir
2: luego te lo cuento Está bueno, abriendo el registro mercantil, ¿eh? Sí, si no me carga porque estoy en el wifi de la otra planta. Es, <risa> es igual. Me ganado, me has ganado. <risa> no, es no, que nos no, estás no, contando no, muy no, poco y no. aquí
0: normalmente la gente nos cuenta las facturaciones,
2: los Sí, yo me quedo en 10 diez millones. 10 millones 2019. Talla M, ¿eh? ¿Qué? De
1: calzoncillos, digo, ¿no?
2: Que es... <risa> 10 millones 2019, eh, muy poquito. No, no, estamos
1: capturando menos, de hecho, ahora, o sea, es algo que hemos reseteado el negocio, estamos cambiando, esperamos seguir en esta línea de innovación, que es un poco lo que estaba contando ahora con este modelo SARS muy peculiar y muy, muy extraño, ¿no? Por el char, que el char es igual a vender, es igual a NPS alto. Sí, exacto. <risa> es un poco raro. Normalmente y... si mejoras el exacto, NPS, exacto. mejoras el char. Sí, es porque al, se entiende mejor la realidad. Si <risa> si no, es un no es servicio, cierto. pero no, pero tienes razón. Sí. Y, y no, y el, 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 el Otro queremos realmente centrarnos en no, no dejar de innovar contra estas peculiaridades que os he ido contando, ¿no?
2: pero hay, hay dos ángulos para yo estoy intentando entender, ¿no? porque hay dos dimensiones que no tienen necesariamente nada que ver. Una es yo me pienso si tuviera un piso para vender, yo no iría a la franquicia de la esquina, me da la sensación que es la manera incorrecta de hacerlo. ¿no? Yo, yo querría tener más información, querría poder educarme para hacer una venta pues para descubrir precio, para asegurarme que está bien listada en los sitios correctos y tal, porque soy más joven quizá o una mentalidad diferente. Estoy de acuerdo en que hay una, un cambio ahí. También estoy de acuerdo que yo no tengo un piso para vender. Seguramente la gente con 50 o 60 años son quien venden más pisos, con lo cual ahí quizá hay que esperar un poquito. Esa innovación tiene todo el sentido del mundo. Luego hay otra innovación que es en precio. no Estáis haciendo las dos y, y, y lo que estoy intentando entender es por qué las dos. ¿Por qué no mantener el modelo de negocio y simplemente ofrecer un valor a una audiencia diferente que busca una cosa diferente. Yo preferiría pagar algo parecido al modelo tradicional, pero con un modelo no tradicional, con tecnología, con datos, con, con pero más... Por, pero ¿por qué? O sea, a ver, es un, una transacción es precio. ¿eh? Tú quieres maximizar el valor de tu piso. Correcto. Y yo creo que
0: venderé
1: pues mejor...
2: a, a la, una, una agencia si pero, te no, consigues no. subir un pre el precio. Yo creo que lo hará mejor una solución tecnológica eh, que me dé más control del proceso te que, que un señor... Te al mercado, a un, que mercado un señor de Igual. Más confianza de que voy a optimizar el precio que el señor de la vale. esquina, que el señor de la esquina, que claro, al final es precio, yo ¿no? no voy a ir a ver todos los señores de la esquina. Ver, con lo no, cual, no, ya, ya. No, es esa sensación. No, a mí me pasa mucho que estamos acostumbrados a, a comparar. ¿no? Nosotros cuando compramos esta mierda que me compré el otro día por Amazon, o sea, eh, vi, Amazon? vi 50 productos y, y el que me da más buena pinta y era baratito y tal, me lo compré, el día siguiente lo tenía en casa no yo pienso voy a la farmacia, me van a dar una mierda, me va a costar el triple y no me fío. ¿sabes? Pues esta mentalidad yo la, la llevo hasta la tumba y si me vendiera un piso, entiendo que me pasaría ¿Cómo esto.
0: ¿Cómo se llama esto para la gente que no escucha Una férula. Ah, una bueno, férula. perdón, es verdad que no
2: es. <risa> eh, llevo, llevo una férula en la mano que me costó 15 euros, me compré por Amazon. Eh, ¿Contrataréis
0: un SaaS para encontrar férulas No,
2: está Amazon, está Amazon, ¿no? O sea, mi SaaS de, de comprar cosas por Internet es Amazon. O sea, yo entiendo que esto Houseel lo tiene que solucionar, porque el día que yo quiera vender un piso, no que reír al señor de la esquina, que reír a una tecnología pero, que me dé garantías de que voy a hacer la mejor venta posible al mejor precio, eh, optimizando el proceso. Si tengo prisa, más rápido, si no tengo prisa, más pasta. ¿no?
1: Sí, pero a ver, no, has dicho una cosa que... ¿Y por qué pagar 40 euros cuando quizá pagaría 25.000? Correcto. Pero a ver, el señor de la esquina, por seguir con el símil, tiene una experiencia de narices. Claro, ya, pero yo no sé cuál es el bueno. Yo no sé cuál es el bueno de la zona, pero es mejor señor, que nadie. Efectivamente, eh. ese señor lleva ahí 25 años y sabe de la esquina. Pff, Claro, pero claro. el señor de la farmacia eso, eso, también lleva muchos años, ¿eh? Pero no, Amazon,
0: pisos, pero no vende pisos. No,
1: vende esto. Vale, pero eso no ah, es un tema. Pero tiene datos. Tiene datos. Metáforas, metáforas, sí, sí. pero, pero yendo al punto de una cosa que has dicho que tienes toda razón, que es en, en la educación previa, ¿no? En el que yo quiero tener más información. O sea, lo que tú no vas a hacer, que es la diferencia, y eres un outlier, ¿no? En esto, es que tú te vas a, al, al. Al realmente. No te vas directo al señor de la esquina. Lo que haces es buceo, analizo. Miro cuántos datos, hago una valoración, hago XY, incluso te vas a una Ibuyer de estos que de cuánto me dirían si me vendría el piso de estos que ¿Sí me pagan. Es lo que acabo de hacer ahora en tu página web. ¿no? Perfecto, ¿Vale? entonces acá, haces eso y luego con toda esa información, al igual te vas a hablar con el señor de la esquina, seguramente, pues estaría muy bien y a lo mejor no, entonces hay un proceso de educación. Igual que la educación financiera pues, es algo que deberíamos trabajar bastante. Estamos hablando de educación inmobiliaria uh -huh. ¿vale? dentro de un, como una rama de la sí, educación sí. financiera. Entonces lo que ha dicho muy bien es yo haría los deberes previos. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Yo los quiero fomentar. hacer y quiero que haya alguien que me ayude a hacerlo.
0: Correcto. Pero, o sea,
2: educar un mercado, un país picante, y tal, ya. es un reto, ¿eh? Bueno, no, 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 y además. Además,
0: mucho venture capital. Y
2: además, que, que como has dicho tú, yo creo que es clave, ¿eh? Hay un problema generacional aquí. ¿Quién vende pisos ahora? Que sí que usan WhatsApp, pero, pero esta gente
1: se sentirá más cómoda yendo al señor de la esquina sí, la y avión, yendo a la página web. Sí, la audiencia es más de 40 a 65, como dices tú, el que vende el de 30 está comprando
0: Oye, qué pasa un Franco y con la cultura. de nah, comprar? Te has quedado enganchado
1: en esa, ¿eh? <ríe> Yo tengo mucha curiosidad.
0: <ríe> Cuéntanos qué pasó. ¿Por qué hay tanta cultura de compra en España? ¿Tiene la
1: respuesta a eso? No, no sé si es la respuesta, pero sí que tengo una, un ángulo como mínimo, no, una perspectiva que es histórica, que es la de el mismo momento en el que nace la siesta <ríe> por la doble, por la doble jornada. <risa> no
0: no contribuía a eso, no, no pero que al final la esto fra, fra, o sea, cuando, europeos. cuando el Partido
1: Comunista se extendía por Europa, Franco lo que fomento es que la, aquí la gente se comprara casas para, y evi para, así, para, para evitar, los capitalistas. para evitar. Exacto. Y lejos de opinar sobre gestión de, 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 y, y, o sea, de este señor tal eh, este es el objetivo estás, estás metiendo este, en el este, canal. Este, esto es, fue un, uno de los ángulos que explica el por qué España el 70 de la gente tiene una casa en propiedad pero cómo lo incentivó no, lo dijo bueno, no, no, en la bueno, radio. No sé cuáles son las políticas, perdona ahí me pierdo ya. Pero pero, 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 pero sí, sí jóvenes. Nace, nace en ese momento. Y realmente, o sea, la métrica te, te es pillo. 70% de te las pillo. familias. 72% de la población española tiene un inmueble en propiedad. Y en media europea, Estados
2: Unidos. o es como en Alemania del... está en 46. Ostras. Sí, sí, es algo muy. No, distinto, es, sí, muy es muy diferente, grande. Diferente, muy diferente. Diferente. Yo la percibo, pero no, no sabía el número. Sí, sí, sí. Con lo cual. Pues Estados Unidos también, eh, no también hay
1: mucha. También compran mucho No tengo el número, pero. Bueno, Estados Unidos
2: que depende de ciudad, rural.
1: Pero bueno, lo que estás diciendo un poco es que es verdad que en los siguientes años esto no se deshace rápido, porque al final es una propiedad y sí. además hay mucho. mucho todo lo horror. que es cultural no se deshace por rápido. Por claro. lo tanto, démosle una generación ¿no?
0: y, y es una buena idea. Bueno, claro, tú tienes un sesgo para responder esta pregunta objetivamente. <risa> en estos momentos que estamos de, de inflación y tal, parece ¿no? todo el mundo dice no, pues es el momento para endeudarse, para, hmm. para buscar activos refugio como el inmobiliario y tal. Eh, pero claro, el, el inmobiliario está muy indexado, como tú has dicho, al PIB, ¿no? Y parece ser que estamos entrando en una situación compleja de casi recesión. Entonces, eh, ¿en este momento es bueno meter pasta a un sector tan afectado por la macro?
1: Pregunta de economista. Sí, pero es, mi, mi, mi opinión personal aquí es que las crisis cada vez están siendo más cortas. O sea, ahora mismo el, la crisis de suministros, porque en Rusia o en, o en Ucrania pase algo, nos impacta en los supermercados ¿no? al día siguiente, exagero. Entonces las crisis están siendo históricamente analizando los últimos 20 años como más y más cortas. Entonces, si, si nos ponemos a pensar que el tipo tiene que subir pa, para cubrir un poco la, la coyuntura de inflación que tenemos, los tipos de interés hablo, eh, ¿es buen momento o no para endeudarse? A ver, o sea, yo soy un fiel creyente en el BCE y por tanto no creo que aquí ¿Es podamos, creyente, ¿eh? en el BCE o sea, en la misión del Banco Central. Sí, es que, que puede ser de los pocos. ¿eh? No, pero al final <risa> no la esos. misión de, 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 de la misión es que, que no se nos vayan los tipos de intereses. Yeah, yeah. Vale, y eso está funcionando. La misión es una cosa, la, la realidad es otra, ¿no? <risa> bueno, pero está pasando. No bueno, tipos, años, ¿no? bueno, está pasando. Ahora mismo tú puedes no. conseguir Entonces, un préstamo ar, ar, ar. a
0: tipo fijo del 4 y tenemos una inflación de que del 8 o de.
2: ¿Oh, ¿El último mes sí o sea, siete, siete y medio? Sí, sí, pero la hipoteca será 20 años y la inflación no será
1: a 20 años.
0: Efectivamente. Ya, sí. bueno, la inflación no sabemos que el dinero es muy barato. Sí.
1: A ver, pero si lo raro aquí es pensar al revés. Tú piensas un banco que, que, que juega un rol importantísimo en cómo canalizar las ayudas europeas. Un banco a 35 años, a un tipo de interés fijo del 0,8 te está dando 300.000 euros. Cero fijo el 0,8 ya no, ¿eh? pero bueno, vale, es hace ya, unos meses. Venga, hace unos meses sí vale. es difícil ¿eh? hacer dinero así. Sí, no, yo no lo entiendo. Mm. Bueno, pues es importantísimo. En concreto para este sector, para no irnos a hablar de. Sí, sí. Eh, difícil, ¿eh? Tienes que tener una escala tremenda. Entonces, si ¿sí es un buen momento, no. Pues yo creo que sí, todavía. ¿Y puedo tener sesgo? No, pero al final el, el dinero era barato, tampoco sigue siendo muy caro. Es verdad que no sabemos lo que va a pasar. Pero la
2: realidad, que es, yo creo que la mayor parte de las compras inmobiliarias eh, son emocionales, no son inversiones. O sea, es la persona que va a vivir en un sitio y decide comprarla en lugar de alquilarla. Y no está pensando bueno, como la inversión.
0: ¿no? También hay segunda vivienda, también hay...
2: Bueno, sí, hay, pero la segunda vivienda es No, acostumbrarse a una... O sea, es una mala inversión en general, <risa> si la racionalizas. Y la primera muchas veces también. O sea, la gente lo compra por un, por un valor más emocional de así me hago la reforma, lo hago como yo quiero, pero no me suben de... el precio. ¿no? Hay, hay un montón de argumentos que no son financieros. El
0: problema de la vi primera vivienda es que no es, una, no es una decisión financiera. O sea, sí. Sí, sí que es una buena decisión si tú sabes que los siguientes 30 años de tu vida vas a estar en este sitio porque te vas a ahorrar un coste que de otra, de otra manera tendrías que pagar de alquiler, ¿no? No. Y estás generando un activo. Eso es falso. Si porque tú si puedes tú asegurar tienes... que durante 30 años vas a estar en esta vivienda, no. Es para, es, no es pero no, no te ahorras un
2: coste. ¿eh? Esta es la falsa dicotomía. Si tú tienes un piso de propiedad, no estás dejando de pagar alquiler. Estás pagando el alquiler que no le estás cobrando a otro. Yo tengo un piso, o vivo yo en él, o alguien me paga mil euros por ese piso. Yo voy a pagar mil euros al mes o lo que sea ¿eh? el de alquiler, compre o alquile. Yo creo que sí. esa es la manera de verlo. Es una buena manera de, de verlo. Es una manera
0: de hasta que tienes un piso y, no. y, y tienes problemas de todo tipo y tienes que buscar alquiler y pasas tres
1: meses. Y no, la... pero a ver, seamos concretos. Aquí la diferencia es el, el capex o el ahorro inicial. Es claro, el capex, la, el ahorro inicial que hace falta que tú puedas entrar en una inversión de este estilo. O sea, para segunda residencia, para, 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 para hacer lo que quieras. Y esa es la verdadera complicación que tenemos hoy a nivel... A nivel social, vamos a nivel que la gente no tiene gente ahorro no suficiente tiene para
2: arrancar esa aventura. y cuando el banco nos ha ayudado a solucionar esto, lo ha hecho mal. Y le bueno, ha, ayuda, demasiado. ha ayudado demasiado o a quien no estaba listo para recibir esta ayuda para devolver luego, no que es lo que pasa. Desde en... luego hay
0: mucha más compraventa de la que tendría que haber. <risa> Eso <risa> <risa> y es una putada. <risa> <risa> no está de acuerdo. Pero Pero no nada. Nada. Pero Dixit. No, hombre, hombre, es evidente. Y más cuando comparamos con otras economías, ¿no?
1: Tú lo has dicho en Alemania, no les va a mal a los alemanes. Pero venga, va vamos a ser positivos. El ratio de endeudamiento de la gente está muchísimo más controlado que en la crisis del 2008. O sea, los bancos juegan un sí, papel pues no, importante. Si sí, no, no ha habido regulatorio impuesto sí, regulatorio suerte sí. impuesto, por suerte, ¿eh? no, no, impuesto, no. Por suerte eh, que ahora ya no nos, Porque nos se
2: ha demasiado locos. a comprar.
1: Gente que no estaba lista para comer, que si me chincháis me, me, me pongo, ¿eh? O sea, quiero decir que, que yo tampoco soy un fanático de los bancos. O sea, creo que hasta ellos mismos tienen claro que a 30 años vista las cosas no, no, no van a ir muy bien. Dicho esto juegan un papel súper importante en, en muchas de en las tu cosas. Negocio. Bueno, en, en, no, no, pero en nuestro negocio, en la, la vida de la gente de pero pero muy importante. Sí, sí. Entonces, ojo, que no vamos a tocarle las narices demasiado. No, no. no vaya en cash. Días. Casi nadie
2: puede exacto, comprar un, un exacto, piso. Exacto. Casi, casi, casi nadie puede comprar un piso en efectivo. Oye,
0: Guille, después de estas tres experiencias que has tenido, ¿eh? ¿Que, que las tres son ver un modelo americano y llevarlo a la ejecución en España. O sea, Grupalia. Jim Forless y Housel. Bueno, Housel era inglés, modelo, pero, pero es ver un modelo y llevarlo a la ejecución. Eh, aparte de esto, de operador, digamos, tu faceta de operador, aparte, te has dedicado a invertir. Sí, a través de la NAI. Sí. Y antes de empezar a grabar, preguntamos, oye, ¿qué te gusta más? Ahora que te has puesto el sombrero del otro lado, ¿no? intentar entender qué funciona, qué tienen algunos equipos que les va bien, otros que les va mal. ¿Qué disfrutas más
1: haciendo? Y te contestaba antes que, que, el, que el oficio de invertir me, me apasionaba mucho. Pero poco recapitulando, o sea, la Nai nace hace ya más de cinco años y nace desde un ángulo muy de, de humilde, desde un punto de todo el oficio de invertir. Como, pues te pare, puede parecer muy cercano al de emprender, pero, pero, pero no tiene mucho que ver. ¿Vale? Entonces sí no, que hay nexos de unión y puedes hablar y aprender. Entonces esto, esto hace años, pues, pues tuve la suerte de poder empezar a, metiendo tickets pequeñitos en compañías de colegas y lo haces desde un punto de vista casi de aprender absolutamente mucho más de lo que, que lo que puedes aportar. Incluso todavía estoy ahí. Entonces el compañías es muy... y pequeñas humildes como Globo. <ríe> sí, sí, sí. A veces, a veces <ríe> sopla, sopla el viento de cola ¿no? y tienes suerte. Tú entraste y, en la primera ronda de Globo y ¿no? aparece. Y aparece Oscar, sí, por ahí un día y, y te cuenta. Pero, pero creo que luego fue la tercera idea que me contó Oscar, ¿eh? De cuando quería emprender. Y, y era la Y la era... buena te pareció esta,
0: que en aquel momento era enviar las llaves, él quería enviar las llaves a sus madres. Sí,
1: correcto, correcto. Con Riders. Correcto.
0: Esta, esta es la buena. No, no, voy a ser. Voy
1: a ser bueno, ser, le fue bien. No, inversor, como inversor fue te bien. fue bien. Ver, realmente le fue bien. voy a ser súper sincero. Ni, ni me parecía bien esta. Si decir, imaginaros, ¿no? Pero, Pero dijiste
2: este tío es listo, es majo y es pesado. Es que con, ingredientes suficientes. Es que la gracia de
1: Oscar es otra. Es que yo, yo me he quedado colgado con Oscar, digamos, corriendo o esquiando, enganchado en una. Entonces, cuando ves a gente reaccionar ante situaciones de estrés de una manera muy concreta, ya te das cuenta ¿no? de la madera, de cómo es la gente. ¿Dónde te has quedado? Colgado? No, me refiero razón? que, que con Oscar tenemos una relación que al final ya habíamos hecho cosas a nivel personal, ¿no? habíamos hecho actividades. Entonces, cuando cuando sabes a correr con gente, cuando haces deporte, cuando haces cosas y ves cómo es la gente un poco más allí, de una conversación de, de café, eh, te da mucho confort el saber de que... ¿Y que, cómo era? ¿Luchador? ¿Resiliente? O sea, es, es, es todavía alguien que tiene una capacidad de trabajo brutal, mm -hmm. una capacidad de sí, resiliencia mucha. Pero, pero sobre todo mano izquierda y mucha humildad, mm. aparte de, de, de ser muy inteligente. ¿no? Entonces, cuando aunas muchas de estas cosas, incluso la probabilidad de fracasar es muy alta. Pero bueno, la esencia y entonces después de varios proyectos que me contó para ir la grano, ¿eh? o sea, cuando encontró lobo pues sí, tuve la suerte de que fue bueno, de las primeras personas que me lo contó. Y entré en la primera ronda de Premoni de 320 mil euros, 340 mil, no recuerdo.
0: 320.000 mil euros. ¿eh? Sí, una cosa. La primera este ronda. Un por que aprendan un poco los emprendedores que piden ya no, 10 no, sí, millones de euros. Pero, pero, poner esto sí, vamos, <risa> que, esto, no,
1: esto no, sabes, tiene que darse la casualidad. De, ¿no?
0: Sí, pero bueno, esto al final hace que tienes la gente buena como tú, ¿no? sí. que habías hecho cosas ¿no? y tienes tienes talento alrededor ¿no? y que luego, pues esto, pues mira dónde llegado. Sí. Igual ahí en una cueva con la mayor valoración y tal, que entran tres, igual ya no, no hubiera tenido las mismas influencias. ¿eh? Lo pero que ha pasado un...
2: es todo difícil de valorar. No, y lo
1: que es genial es lo que antes decíamos, que en los últimos días pues años... Pero es un
2: por 10.000 casi. ¿eh?
1: Estaba haciendo los números y digo, no puede ser. Pero Cada son pregunta que son es por diez ¿Cuánta diez mil? pasta metiste? Claro, claro, claro. No, claro. Muy... Bueno, es igual por 10.000. Mirad en el registro mercantil que se ha quedado todavía. <ríe> pero ayer, pero que que no me va el wifi. Pero no te va el wifi, por suerte. Nada, <ríe> nada. Nah, esto es demasiado bollero al final. Entonces entramos en un punto... Por 10.000, ¿eh? No está mal, ¿eh? Pero...
2: O por 8.000, vaya, pero... Esto... Pero por ah. 10.000, porque has llegado hasta el final. Sí, no has vendido antes. No, nada, llámame tonto. No, has vendido? No, no, no te llamo tonto por nada. <risa> no, no, no. Bueno, o sea, ahora, no, oh, pero esto es un tema en los últimos
0: tres meses un poco más. No, tonto. bueno, pero es igual, <risa> pero eso, eso lo surfeas. Si sí, así sí, en sí, lugar de sí, puro sí, 8.000 sí.
2: es por cinco mil. Mm. Pero lo, lo, has bonito, lo más lo, pasta lo, en globo
0: lo. que en todo lo demás que has hecho.
2: Eh, sí. Esto pasa mucho, es curiosísimo. Sí, ¿eh? mucho, no con Globo en concreto, mucho. sino con un emprendedor que
1: hace es muchas cosas, cosas
2: y luego una cosa por casualidad hace de, algunas inversiones. De refilón, ¡pum!
1: Sí. sí, sí, sí. A ver, lo bonito de esto es que, hablando antes que decíamos, en los últimos 10 años el mundo del Venture ha permitido que empresas como Globo nacieran en España. ¿Se imaginaba si Globo hubiera nacido en Estados Unidos? ¿O sea, que es otra película. Y, 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 y naciendo aquí, mirar lo que se está consiguiendo, pero no solo globo, ¿no? Hay muchas compañías no, no, sí, que hoy sí, en día, sí, bueno. Entonces, eso habla muy bien también en beneficio un poco de la pregunta ¿no? del mundo inversor que hay en España, que hay en el, en el ecosistema europeo. Por eso te gusta tanto el mundo inversor. No no no, 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 no. Es porque porque las horas que le has metido, el, 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 sudor, el sudor y la sangre que le has dedicado, <risa> comparado con otras cosas ver, y el es, retorno es, que le has sacado. Son dos cosas distintas, ¿eh? porque realmente Hauser, me apasiona lo que hacemos en el día a día, especialmente por la gente y por el intentar realmente cambiar una manera. y una de ataca, satisfacción. Es, es verticalizado, sí. es muy de detalle. Lo otro que te permite es ver muchas compañías, muchos sectores y aprender hacia dónde va el mundo. Entonces, encima tenemos la suerte de poder estar como alguien me preguntaba, ¿no? estoy invertir y, y yo decía es muy complicado. Entonces, ¿cuál es el sesgo de estar como vosotros en ITNIC, en el centro de un poco del ecosistema donde cercanos a nosotros, por, por mal que invirtamos, nos va a ir mejor de, de, que no alguien que tiene un network en otro sitio? Entonces, muchas veces en la NAIC lo, lo explicamos, ¿cuál es vuestro diferencial? Es que por la figura dual de emprendeduría mm. inversor te relacionas con gente mm. súper buena. Entonces, que además sabemos invertir, os diría que hemos ido aprendiendo, pero la gracia es que el sesgo es que estamos cerca de gente muy buena que se relaciona con nosotros y que igual con vosotros, entonces podemos tener la posibilidad de invertir. Dicho esto, es un mundo ya cada vez más luchado, estamos viendo mm. que las rondas buenas de las compañías buenas está todo el mundo ahí luchando para entrar. Y las malas también Es un poco compañeros. Nos que... vamos a poner críticos que ahora hay demasiado <risa> capital y entonces estamos invirtiendo como locos y tal. Sí, la verdad es que en factoría es un buen ejemplo, no de <risa> hacerlo bien. De como locos. <risa> <risa> no, no, bromas. Aparte que, 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 que está la cosa. Ahora en un momento muy interesante. ¿no? El... Te das cuenta de
2: lo difícil que es invertir por eso. ¿eh?
1: Y Super. la cantidad de trabajo Super. que implica que te piensas que estos son dos reuniones y luego... No ¿Cómo, y compro... ¿cómo, lo, y el... ¿cómo
0: lo gestionáis el, el trabajo, Nana? ¿Y cuántas inversiones habéis hecho?
1: Pues como 50. ¿Desde la fundación? 50. Sí. sí. Y, y, ¿Y genera trabajo? Bueno, hemos no
0: invertido en 13 y, y nos genera trabajo, mucho trabajo.
1: Hay un equipo eh, que lo lleva... Eh, pero pero, hay, pero pero es un compromiso a largo plazo. O sea, yo creo que estos proyectos no, no se pueden arrancar sin pensar a 10 años, mínimo visto. Mínimo, mínimo. 10 años, mínimo. Sí. Pues nuestra tesis, un poco de cómo lo vemos a título personal. Pero porque las compañías que funcionan no crecen y, de, y hacer un pelotazo en dos, tres años. O sea, tardan cinco en estructurar. Son ciclos muy largos. Son ciclos largos y, mm. y luego la desinversión es otra guerra. ¿no? Tener
2: un equipo 10 años no es barato. ¿eh? Tener un equipo 10 años no es barato, correcto. Ni fácil. Contratar y no no pasa nada durante muchos meses. No pasa no, nada y luego
1: hay un compromiso creo que del mundo del, del, del lado este del inversor ¿eh? que que perseguir y estar con las compañías en los momentos jodidos y ahí los y son muchos y ahí es la diferencia donde alguien apuesta, te conecta contra otro, contra, con otro inversor, te se sienta y, y, y modela y te ayuda a, a saltar a la siguiente fase.
0: ¿Cuál es la mejor compañía de la NAI
1: o las top 3. Kobe. Kobe. Y Atani. Atani. Agregador de exchanges en el mundo cripto.
0: Ah, nos falta.
1: <ríe> Para el podcast.
0: Nos falta en el podcast. No queréis. Ya nos presentaréis. Sí.
1: Esas son entre, las mejores, entre, las mejores entre, compañías, Entre otras, ¿eh? Mm. Pero las que han tenido un poquito más de recorrido, tiempo, acceso a capital y que están performando. ¿Os
0: pasa que hay veces que pensáis que están todas muertas y hay veces que están todas a punto de petarlo. No. <risa> No. Es que es muy difícil las, compañías, las startups tras, eh, pasan de lo estamos petando a estamos a punto de morir en, a veces en cuestión de tres meses. No, no, digo, no lo digo por un amigo. ¿eh? <risa> bueno.
2: bueno, pero esto es lo de no o sea, nada es, que ver con nuestra lo
0: experiencia.
1: Lo Hemos vivido todos, ¿no? Sí, o sea, al final la de cada línea entre fracasar y triunfar. Es el
0: gato este de, de cómo se llama el gato de, de Schrodinger. Schrodinger sí, no que, sé si... Sí. Que está ahí, pero tú no sabes si está vivo o muerto. Sí. O sabes que lo tienes ahí.
1: Oye, eh, muy
0: interesante tu experiencia, Guille. Te hemos robado un rato. Un placer. Eh, Hacía tiempo que te perseguíamos.
1: Habla. Habláis muy poco de índica aquí. Algún día tenéis que explicar un poquito los más? jueves. Los jueves hablamos más jueves, de sí. nuestras cosas. También a los jueves atacáis. No, no, los aportáis. jueves antes que eso, ah, que bueno. hacemos
2: muchas cosas. Es muy divertido.
1: <risas> no, enhorabuena también por todo lo que hacéis aquí.
0: Una última pregunta que sí, te bien. quería hacer. Eh, Nos puedes recomendar un libro o un podcast o algo que te inspire?
1: Sí. ¿Cuál? Think Fast, Think Slow, uh -huh. Daniel Kahneman. Tremendo. ¿eh? Tremendo. clarísimo Muy bien.
0: Pues nada, <ríe> lo dejamos aquí con tu recomendación. Eh, muchas gracias y mucha suerte con todo. Gracias Jordi y hasta la semana que viene.